0: Ja, meine lieben Kinder der Sterne, ganz viele Grüße und ganz viele Shoutouts gehen raus an den Catch Club, einen wunderbar strahlenden Podcast am Himmel des Wrestlings von mir, von Levaniel. Deswegen viele Grüße. Hört einfach mal rein.
1: Moin und herzlich willkommen im Catch-Club zu einer neuen Ausgabe des Elites circle Wir drei, an meiner Seite nämlich der Drew. Hallo. Und der Dieter. Wunderschönen guten Tag. Haben uns mal wieder zusammengefunden, um über den letzten AEW-Pay-Per-View zu sprechen. Der da auf den Namen hört, AEW Double or Nothing 2022. Joa. Ich muss, also vorab, ich muss sagen, also insgesamt, der, der Pay-Per-View war für mich so ein bisschen wie das Storytelling in den letzten Wochen. Irgendwie alles ein bisschen ähm, stotternd. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Da ich ja jetzt nicht in allen Stories so 100% drin bin, weil ich ja die Weeklys nicht gucke, würde ich das jetzt gar nicht so sehr sehen. Ähm, man muss aber ganz, man muss klar sagen, es war. Mit einer der schwächeren AEW-Pay-Views, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, meiner Meinung nach war der immer noch trotzdem gut. Also schlechte AEW-Pay-Views sind halt immer noch minimum gut, ne? Von daher, ne? Habe ich da jetzt nicht so viel auszusetzen. Klar, es gab immer noch, gab schon so ein paar Lowlights, aber vor allem so, ja, wenn man sich so ein paar Dinge anguckt, schon, aber im Großen und Ganzen fand ich es immer noch eine ne solide bis gute Show. Ja,
0: Kita? ich fand, ich fand also. äh, sorry, äh, ich fand's auch äh, soweit ganz gut, ich hab's ja live geguckt und ähm, ich muss halt sagen, dass ähm, du hast es ganz gut beschrieben, irgendwie so ist alles auf einem guten Level, aber der Aufbau war für mich so irgendwie so ein bisschen äh, stockerig, ich fand manche Sachen gut, aber manche Sachen fand ich auch nicht so gut, es und, gab äh, nicht
2: diesen diesen äh, diesen kompletten äh, Abriss nach oben so diesen diese diese Match of the Year Contender, wie du die sonst immer bei AEW Pay-Per-Views hast.
0: Ja, das Problem war halt auch, kommen wir gleich zu dort mit zwei dort zwei Turnierfinale Finals, wo du eh schon wusstest, was dich erwarten wird, mehr oder Münder. Ja. Und dort sind so ein zwei Storyline Geschichten und ähm ja, irgendwie, wie gesagt, kommen wir ja gleich im äh, Sorry, kommen wir ja gleich nochmal im Detail drauf, aber es war in Ordnung, aber ich hatte, es hat mich auch irgendwie so ein bisschen, erst ein bisschen Fragen zurückgelassen, so habe ich nicht alles mitbekommen, bin ich nicht genug drin oder gefällt es mir jetzt einfach mal teilweise nicht, was ja auch okay ist, aber die liefern es auf so einem Niveau ab, dass man es in der Regel nicht gewöhnt ist bei AEW, dass du das mal auch in Frage stellst. Ja, das ist halt also so ein bisschen, keine Ahnung, äh,
1: wenn du deine absolute Lieblingsserie guckst und hast da hast du mal eine Folge dazwischen, die sich so, so fillermäßig mäßig antwur, denkst wo du ja, warum habe ich jetzt diese Stunde investiert? Also, hm, irgendwie hätte ich das auch gerade nicht machen müssen. So nach ja. dem Motto
0: ein bisschen. Ja, das hatte ich tatsächlich bei Dynamite
1: so ein, zwei Mal. Ja, in der, also irgendwie auch, wenn ich so bei die Karte gucke, so Jay vs. Jade Kagel. Gefühlt eine Woche vorher äh, alles aufgebaut. Young Bucks gegen Hardys hat auch keinen, nicht den Aufbau, <lacht> den dieses Match eigentlich verdient. Und, und, und. Ja, das, ne?
2: das Problem war auch so ein bisschen, man wollte die Karte möglichst sehr, sehr voll ballern. Sie war ja wirklich voll mit 13 Matches.
1: Ja, und davon, zum Beispiel Young Bucks gegen Hardys, wenn du das in der Weekly bringst, mit diesem Aufbau, vollkommen fein.
2: Ja, oder sowas wie. Aber halt Pay-Per-View? Sowas wie halt. halt, halt Kein gegen Darby. Genau. Also, das, das ist am Ende ein gutes Match geworden, aber das hättest du halt nicht noch auf der Pay-Per-View-Card gebraucht, wenn die eh schon rappelvoll ist. Naja, da müssen wir halt einfach sagen, äh Ich hätte auch, ganz ehrlich, ich hätte auch das Six-Man-Tag-Match. Also nicht das Mixed, sondern das. Ja, das Mixed hätte ich ganz weggelassen. Aber das Six-Man-Tag, das hätte ich auch bei Dynamite gebracht oder, bei, oder in so einem Rampage-Main-Event oder sowas halt. Mh. Also da, da gibt es eine Menge, die du halt hättest streichen können und der Pepe war halt auch lang, der ging halt fast 5 Stunden, Ne, 4, ich glaube 4,45 oder irgendwie sowas. 4,39. Oder 4,39, das ist halt schon viel, also ich habe es auch zum Teil live geguckt, ich habe dann aber vor dem Women's Match ausgemacht, weil ich halt montags arbeiten musste und habe dann halt gesagt, ja, weiter kannst du jetzt halt nicht gucken, Muss jetzt halt wenigstens da nochmal 2, 3 Stunden schlafen, äh, was einfach zu viel war, ne, und, und da lief die Show halt schon, ich glaube, über 3 Stunden,
0: ja, du hast um kurz ich vor mein, fünf geschrieben, ich
2: gehe pennen. Ja. So,
1: wenn ich mir angucke, dass äh, Darby gegen Kyle ging fast zehn Minuten, Bugs gegen Hardys ging äh, fast 20 Minuten, dazu musst du nochmal, keine Ahnung, insgesamt zehn Minuten mit den Einzügen drauf rechnen, dann hast du schon plötzlich noch eine Vier-Stunden-Show. Ja. Als, als ich gesehen habe, beziehungsweise ich glaube, ich hatte mit Dida geschrieben, ja, ich habe es dir gesagt, dass, dass die Show viereinhalb Stunden geht, da war ich direkt so, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr anzufangen.
2: Ja, also, das hat mich nicht so gestört, weil das die, also die EW-Schuss sind ja oft so lang und oft ist, sind das ja trotzdem qualitativ gute Schuss. Die haben das eigentlich oft, kriegen die das gut hin mit dem Pacing. Diesmal haben sie es nicht gemacht, weil sie direkt, weil sie die letzten drei fetten Matches ans Ende gepackt haben wegen den NBA-Finals. Was ich ja auch ausgezahlt habe. Sonst machen sie es ja immer so, dass quasi vor dem Main-Event nochmal so, so ein kleineres Match kommt, einfach um ein bisschen runterzukommen. Und die haben sie ja wirklich die letzten drei Matches volles, volles Rohr, alle drei wichtigen Matches, oder die drei wichtigsten Matches quasi, ans Ende gepackt. Und so ging es halt nonstop vom Anarchy in die Arena, in das volle Tag Team-Teil-Match, in das World-Teil-Match. Äh, World dann war es halt auch ein bisschen, bisschen fettig, ne?
0: Also das habe ich halt beim Live-Gucken beim Mainer dann auch gemerkt. Dann waren es nämlich auch schon 15 äh, äh, nach 6. Und, ähm, ja...
2: Ja, das, das hast du. Also da ähm, Lieber dann zwei Matches weniger beim nächsten Pay-per-View. Ja,
1: sowieso mindestens zwei Matches weniger.
2: Und ähm, ja, 13 Matches ist einfach zu viel. Egal, was du für eine Liga bist, aber 13 Matches ist einfach zu viel. Also ich glaube, die letzten waren alle immer so um die so 10 Matches, glaube ich. Ja, 10 oder bis 11. 10. Ja, ich glaube zehn plus ein Bei-Match dann halt.
1: Ja. Das ist halt auch so, so ein bisschen, ne? wir sprechen bei der Länge ja auch vom Wohlfühlfaktor und das dann von der Anzahl her auch ein Wohlfühlfaktor. Ja, ja,
2: die Sache ist ja, du hast, wie Dieter schon gesagt, du hast halt die zwei Turnierfinale. Wenn die jetzt schon mal, wenn das Turnier nicht wäre, hättest du ja schon mal zwei Matches weniger gehabt.
1: Ja, und auch beim Turnier, das hatten wir ja auch im Vorfeld äh, untereinander besprochen, wieso mache ich das so auch alles auf den letzten Drücker, weil man unbedingt qualifiziert, alle die müssen sich einzeln qualifizieren, bis auf der Joker.
2: Ja, Uh, auf das Turnier-Overall würde ich gleich gerne nochmal bei den Matches zu sprechen kommen. Da bin ich auch überhaupt kein Fan von.
1: Nein. Ja, Im Grunde genommen Fan davon, dass es solche Turniere gibt?
2: Ja. Ich, ich, ich geil. Da, ja, das, das, ja, ich meine von der Umsetzung.
1: Ja, das... Äh ja, wir, ja wir, ich würde sagen, wir starten einfach in die Show rein, weil wir wissen, AEW-Aufnahmen gehen bei uns ja immer gerne mal ein bisschen länger.
2: Soll ich kurz äh, das, vorher das Tippspiel auflösen, bevor wir anfangen? Stimmt, das hatten wir auch noch. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich habe
1: gar nicht mal so gut abgeschnitten diesmal. Nee, das ist falsch, du nicht. hast
2: nämlich gewonnen. <lacht> <Woo>! du, hast <lacht> nämlich, du hast nämlich das Glück. Ähm, also erstmal das Witzige ist, die Punktverteilung ist tatsächlich die letzte wie beim, äh, dieselbe wie beim letzten Mal, nämlich 9, 8 und 7 Punkte, nur diesmal anders verteilt. Ähm, Dieter hat mit 7 Punkten diesmal leider verloren. Jo, weil
0: weil du hast als Einziger nein,
2: nein, darauf getippt, dass, ähm, dass es kein Debüt, keine Return geben wird.
1: Mm. Ach stimmt, da habe ich ja ja gesagt. Und mir ist dann ich da so ja bestimmt. Ja komm, Kenny kommt zurück. Kenny kommt zurück.
2: Und ähm, ja, die hat ein paar andere Sachen, hat ein paar andere Sachen getippt, die wir nicht getippt haben. Aber teilweise auch ein paar Sachen alleine. Ähm, Marcel, du hast den großen, den großen Pluspunkt. Du hast nämlich zwei Extra-Punkte gekriegt weil du äh, die Zeit vom main -Event richtig getippt hast. Mit 25 Minuten. LOL! Geil! Und ansonsten ähm, wärst du punktgleich halt mit mir gewesen und dadurch hast du halt nochmal zwei Punkte gekriegt und äh, dementsprechend <lacht> gewonnen. Oh, in diesem Sinne Glückwunsch. <lacht> und ähm, ja, ansonsten ist das alles... Viel haben wir gleich ein bisschen, teilweise unterschiedlich. Das bugs -Match hat keiner von uns richtig getippt. Ja, äh, das ja. Six-Person-Tag Six hat auch keiner von uns richtig getippt. Da <lacht> äh, muss man aber
1: dazu sagen, obwohl, ah, da, wir sprechen ja gleich
2: noch im ja, um Detail. Äh, bei den also natürlich. nur das zum Tippspiel, das war es dann auch eigentlich dazu. Wie gesagt, die da leider verloren, Marcel, der glückliche Gewinner.
0: Naja, dann kaufe ich vor Bittendoras auch okay.
1: Ja, für die Show, für die ich am wenigsten Bock hätte, Geld auszugeben selber. <lacht> Finde ich gut, dass ich das nicht machen muss. Ja, also nicht okay. wegen AEW, sondern weil New Japan mich halt so gar nicht bockt. Aber das wissen wir ja alle schon.
2: Ja, über Verbündung können wir vielleicht am Ende noch mal ganz kurz drüber sprechen. Aber wollen wir nicht lange weiter abhalten. Das war es auf jeden Fall noch genau. ein Tippspiel.
1: Das erste Match steht dafür auch schon fest. Von daher reden wir da am Ende drüber. Genau. und Die Show beginnt mit dem Match, mit dem wahrscheinlich besten Aufbau. Und mal wieder einem guten Beweis für Long-Term-Storytelling bei AEW. Wir reden nämlich von MJF gegen Wardlow. Wenn Wardlow gewinnt, was er getan hat, Spoiler, höhöh, lol, äh, dann kommt er aus seinem Vertrag mit MJF heraus und könnte dementsprechend mit AW sein, also auch offiziell in Kayfabe, äh, und das hat er getan.
2: Ja, Wardlow ist All Elite.
1: Endlich. Endlich, so ist es. Jetzt, ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass er diesen Drive aufrechterhalten kann, ich habe aber so ein bisschen die Sorge bei ihm, dass das so ein Ding wird. Ja, jetzt feiern ihn alle, aber dass das auch mh, zeitnah wieder ein bisschen abnehmen kann.
2: Ja, also. Da habe
1: tatsächlich ein bisschen Angst vor,
2: muss, ja. ich, muss ich offen gestehen. Ja, Wardlow hatte ja das Glück, dass er halt mit MJF einen sehr guten Gegenspieler hat, der ihn quasi overbringt, ohne dass Wardlow selber was dafür tun muss, ne? Seien wir ehrlich, ne? Es ist ja so. Ja. Ähm, ich denke, das war auch die Intention dahinter halt, ne? Du steckst ihn halt in eine Fähre mit MJF damit er halt elevated wird, was ja auch vollkommen okay ist und äh, auch richtig so ist, ne? Von daher, ne, also viele Props auf jeden Fall an MJF, der halt da geholfen hat. Die ganze Situation um MJF hat das Match wirklich sehr, sehr komisch gemacht, finde ich. Ja.
1: Ähm, ja. Also, ich weiß gar nicht. Also, wir, wir sprechen ja von dieser ganzen Nummer, dass ähm, es Gerüchte gibt, dass MJF nicht ganz so happy ist bei AEW, auf nicht aufgrund von Kreativität oder sonst irgendwas, oder aus der, aufgrund seiner Position, sondern aufgrund von Monedos. Ja. Wenn ich das zumindest alles richtig verfolgt habe.
2: Genau, es geht ums Geld. Er will mehr Geld haben oder fühlt sich nicht wertgeschätzt oder zu we underpaid, keine Ahnung, was auch immer. halt. Ne? Also es geht auf jeden Fall um Geld.
1: No. Wo ich sagen muss, ja, du hast den Vertrag unterschrieben und der endet nächstes Jahr. Und wenn ich es richtig verstanden habe, er will mehr Geld, aber keine vorzeitige Vertragsverlängerung. Also eigentlich eine Lose-Situation für AW, weil ich, ne, ja, er ist mehr Geld wert wahrscheinlich. Also ich kenne jetzt seinen Gehaltscheck nicht. Aber wenn du jemandem mehr Geld gibst, dann willst du ja auch eigentlich eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit einhergehen lassen.
2: Ja, ja,
0: ja das ist ja. Das Ding ist, bei dieser MJF-Sache äh, bin ich mit Kommentaren super vorsichtig, weil der Typ ist gefühlt einfach ein einziges Kayfabe. Das ist es halt. Und ähm. Also das, was da jetzt ab Samstag war mit äh. Der taucht nicht zum, äh, hab ich. Oh, da habe ich bitterböse Zuschriften bekommen. Huiuiuiui. <lacht> ähm, der taucht nicht zu seinem äh, Meet and Greet auf, was erstmal schon ein bisschen arschig ist, aber die Leute haben das Geld zurückbekommen oder wurden auf andere Meet-Greet-Slots and verteilt. Also alles okay. Und, ähm. Genau, also das war schon alles sehr, aber sehr. die interessant. Leute werden
2: ihres hart verdienten Geldes beraubt. Ja. Ey,
0: dieses, dieser Kommentar. Ja. ja. für wen 100 Dollar hart, äh, hart verdientes Geld ist, der geht nicht zu einem äh, Meet and Greet mit MJF. Das
2: ist ein valider Punkt, das hast du auch vollkommen recht. Ja, die Sache Und, ist Aber halt... naja, aber wie gesagt, die Sache sorry, Drew. Nee, ja Die Sache ist halt die, ähm. Es war
0: ja dann auch gerüchtet, ja, der kommt nicht, der kommt, der kommt doch nicht. Und ja, der hat ein Flugzeug sich gebucht nach New York aus Vegas, aber in den Flieger ist der nie eingestiegen. Und dann wäre er statt, eine war das der Opener. Und dann war ich so, uff.
2: Ja, und angeblich ist ja MGF auch nach also kurz vor der Show wohl erst angekommen und direkt nach seinem Match wieder abgehauen. Mhm. Was die Deutschen jetzt halt so sagen. Ich glaube, wir werden jetzt einfach mittlerweile richtig fett geworgt. Ich denke, das war am Anfang schon real, dass er mehr Geld haben wollte, dass sich das, alle, also dass das alles schon legit war, dass er halt unzufrieden war in Sachen Geld und so weiter. Man hat sich dann irgendwie geeinigt und hat daraus jetzt einfach einen fetten Work gemacht und wir werden jetzt einfach von vorne bis hinten geworkt.
1: Genau das ist auch mein, mein Lieblingsszenario. Wir hatten das ja auch, hatten wir auch schon heute in der Gruppe, glaube ich, war sogar heute? Ja. Oder war es gestern? Keine Ahnung. Zeit oder gestern, keine Ahnung. So, das ist halt wieder so, so ein Pipebomb-Szenario, was sie gerade aufbauen. genau. Und, ähm, ich frage mich, frag mich zwar so ein bisschen, was der Outcome ist, weil ich glaube nicht, der Outcome wird sein, irgendwie so, dass Tony Khan und MJF sich zusammen auf, auf der Stage und sagen, guck mal, hier ist übrigens der Vertrag bis 2025, ihr Wichser.
0: Nee, der Outcome wird sein, dass äh, MJF immer noch der Assi ist, den jeden hasst, aber irgendwie faciger fast, würde ich sagen.
2: Ja, faciger, weil äh, er halt gegen die Company ist. Du, ja, du, und, du, und das, du das Tony Khan... AW -Heel.
0: Genau, Toni und das, Kahn. Äh, Ja, aber Tony Khan immer noch im Hintergrund lassen. Genau. Also nicht als äh, Authority-Figure. Und ähm, dann aber so das hinstellen. Ja, das ist der nette Tony Khan nach außen. Der ist aber so überfordert. Und ich strapaziere den so mit allem. Ja. Bis ich kriege, was ich will. Und Muss das ich ganz
1: ehrlich so sagen, sehe ich in der Form nicht. Weil AEW ist, hat dafür eine zu reine Weste. Bei der WWE könntest du das problemlos machen. Weil mhm. da haben ja selbst WWE-Fans, teilweise fragen uns ja teilweise, was bei denen schief läuft. Na, no, stimmt. Bei AEW, bis auf halt, äh, keine Ahnung, irgendwelche alten weißen Leute, die eh alles scheiße finden, was neu und modern ist, und halt ein paar Hater aus Prinzip, mögen AEW eigentlich. Na, no, stimmt. Unabhängig jetzt von den Kritikpunkten, die wir haben, die wir ja auch in unserem Podcast immer wieder anbringen. Lieben wir ja eigentlich AEW.
2: Ja. Aber und deswegen
1: okay. für uns dann in dieses Mindset reinzukommen, AEW ist Scheiße, wird nicht funktionieren. Weil MJF hat dafür zu viel Scheiße gequatscht und nicht ansatzweise einmal auch nur für eine Sekunde war er der Good Guy. Äh, als dass ich mich da jetzt so spontan direkt äh, von so einem Turn überzeugen ja. lassen würde.
2: Ja natürlich. Ich glaube nicht, eher, dass
1: man man will einfach noch viel weiter steigern, äh, dass die dass die AEW Fans äh, MJF noch mehr hassen. Dass er, keine Ahnung, sogar, wenn er in, wo ist das, äh, wo er herkommt? Long Island. Keine Ahnung.
0: Long Island. Long
1: Island. Dass er selbst da ausgeboot wird, wie nichts Gutes.
2: Ja, ähm, wäre natürlich am besten. Die Crowd hat auch bei den Matches hier gegen Waddle ganz deutlich gezeigt, was sie da von der ganzen Situation halten. Die haben ja... Vor allem das
0: Geile war, wie er seinen Ring auszieht und Ramsburg steht da und lacht sich nur kaputt.
1: Ich fand dieses Szenario so geil, wie sie beide dahinter steht und sagen, guck, was machst du da? Und er setzt den Ring auf und Bryce einfach nur so,
2: meins... Ja. Nee, ähm, aber auch die, die Crowd hat ja ganz deutlich gezeigt. Ne? Erst haben sie ja gechanted, äh, he showed up. Und dann ähm, haben sie auch gechanted und gesagt, fuck you MJF oder irgendwie sowas halt. Ne? Also, ähm, ich, ich finde, durch dieses ganze Szenario geht das ganze Wardlow-Ding irgendwie ein bisschen unter. Also, ich finde, das Ganze kommt irgendwie zu einem schlechten Zeitpunkt, weil es in diese ganze wardlow Fehde einfach nicht reinpasst. Ja gut, die ist jetzt vorbei und jetzt hast du dadurch die nächste Feder halt, ne aber... Also, das, das geht für mich so irgendwie nicht so ganz Hand in Hand.
0: Ja, das Ding ist, bei Wardlow, ähm, das, ja, das Ding ist, also Wardlow war bei Dynamite over wie Sau, das hast du gemerkt. Ja, klar. Äh, klar, dieses MJF-Ding hat ein bisschen abgelenkt. Was Wardlow aber unbedingt braucht, ist jetzt seine erste richtige Story,
2: außerhalb von MJF. Ja, ja, gut, die kriegt er jetzt ja wahrscheinlich mit äh, Max Sterling da, ne?
0: Ja, aber du, das ist auch für mich dann eher Comedy. Ja, klar. Weil, ne, und ich rede halt von der ernsthaften Geschichte. Sei es nochmal eine ernsthafte T Title -op Opportunity, sei es irgendwie ein anderer Typ, der da jetzt kommt und nicht nur Squash-Matches Squash -Match gegen J.D. Drake.
2: Ja, also, ähm. also am nächsten würde ich ja eigentlich liegen, wenn er jetzt einfach gegen Sean Spears weiterfedet. erstmal. Ja, ähm, sowas halt, äh, weil den, den hast du ja auch gar nicht gesehen bei dem Match jetzt, ne? Der war ja nee. dann vollkommen außen vor. Ähm, gut, hätte dann vielleicht auch in diese ganze mgf situation nicht so ganz reingepasst, aber ähm, das war vielleicht. Hätte auch man, ein, in die mgf
1: situation schon, aber nicht in das Match, so wie sie es gebaut haben. Ja, ja genau. das, das, das,
2: das, das meinte ich ja. Und ähm, dann könnte man dir aber jetzt ja vielleicht darauf aufbauen. Vielleicht ist ja auch einfach Max Dörnen, der der jetzt die Klage einsetzt und holt sich dann ähm, Sean Spears dazu, der dann halt für ihn kämpft, weil Max Dörnen ist zwar ein Wrestler, aber. Er ist ja eigentlich kein Wrestler im, im k sinne sage ich jetzt mal so. Ähm, Auf jeden man, Fall nicht bei AW. Genau, zumindest nicht bei AW. Dass man das so dann vielleicht dreht, dass dann Sean Spears dann sagt, ja komm hier, du vertrittst die Interessen von Wardlow und den ganzen Security-Leuten, äh, äh von Max Dern und den ganzen Security-Leuten. Ähm, Dieses so Segment fühlt. auch bei Dynamite, mein Mann, Mann, Mann. Ja, aber das ist ja bewusst ein bisschen trashig gemacht geworden. Selbstverständlich. Ja, also und ähm, ja, so zum Match nochmal selber. Im Prinzip hat Wardlow hier ja MGF gesquashed, ne? Und im Prinzip ja, ist es ja das auch das, was wir so sehen. Wollten, ne? ja. ja. Man hat es aber komisch, also durch diese Situation, die da halt vor war, hat sich das Match irgendwie für mich komisch angefühlt. Ich habe dir ja nachts geschrieben, ich ja. so, das ist halt so, so super absurd und absolut nicht
0: greifbar. Ja. Es wirkte wie eine Bestrafung. Ja, so was was ja dann
1: wieder in die ganze Nummer reinpasst, ne? So, vorhin sei so, es, er ist nicht zu Taping, äh, zu den, äh, zum Fanfest aufgetaucht, zum Meet and Greet. Äh, ja, okay, dann machen wir jetzt halt einen 7-Minuten-Squash-Match raus und du kassierst, keine Ahnung, 8 Powerbombs. Und wirst noch dumm dargestellt, weil das mit deinem Ring nicht funktioniert.
2: Genau, also NGF sah ja die ganze Zeit eigentlich wie der letzte Depp aus. Das passt halt. Wattow sieht
1: wie der mächtigste Mann der Welt aus. Und gleichzeitig äh, baust du noch diese Nummer weiter auf. Klar, das wort rückt insgesamt, im Gesamtbild, ein bisschen in den Hintergrund, hast du ja schon erwähnt. Aber in diesem Match sieht er halt aus wie, keine Ahnung, das äh, ja, hier ja, Punk, gegen den würde ich an deiner Stelle nicht antreten wollen, weil sonst müsst du deinen Titel schneller los, als du bis 13 kannst.
2: Richtig. So. By the way, Wardlow gegen CM Punk würde ich nehmen. Ähm, ja.
1: gab's, gab's doch, glaube ich, sogar schon.
2: Ja, ich meinte jetzt um Titel. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich stimme da halt zu, ähm, es passt. Also ich bin jetzt aber auch von der festen Überzeugung, es ist jetzt halt, vor allem nach der Promo von NGF bei Dynamite ist es jetzt auf jeden Fall ein Work. Ja. Wollen Sie uns ja, halt ne? nicht sprechen? Auch dieses, wir drehen ihm das Mikrofon ab, wenn er dann erst fertig ist mit Reden, ne? Ja, klar, Leute, ne? Mhm, vor allem dieses, vier <lacht> cutten in die Werbung ganz plötzlich. Ja, ja, genau. Und dieses, ähm, you fire me, ja, ja. Ja, also spätestens jetzt ist es ein Work. Die Sache ist halt, eine Sache, die ich noch, ich noch sagen will ist jetzt gut ne MGF hat jetzt mehr oder weniger quasi seinen Willen gekriegt sage ich mal jetzt ist aber auch gut sein du kannst das jetzt nicht ständig abziehen wenn du mehr Geld haben willst ne also weil ne alle callen jetzt hier äh, haben haben das gehatet, haben äh, haben MGF ein, äh, ein unprofessionelles Arschloch genannt aber feiern dann gleichzeitig ab wenn Sascha Banks und der Omi so einen Scheiß machen ne also Ne?
1: Die Frage ist halt, die Frage ist halt, wie haben sie sich geeinigt? Weil dazu gibt es halt kein offizielles Statement. Bisher. Ja, muss es auch nicht. Oder im keine Endeffekt News. ist ja auch
2: scheißegal, hat keinen von uns zu interessieren. Erstmal, sie haben sich geeinigt, aber du darfst jetzt in einem Jahr nicht die gleiche Scheiße abziehen, wenn du wieder mehr Geld haben willst oder sowas. Das geht halt nicht, Junge, ne? Nee, also mein, meine Vermutung, bei der zumindest bei
1: der Vertragsgeschichte ist, weil hätten wäre es zu einer Vertragsverlängerung oder zu mehr Geld bis zum Ablauf, ich glaube, der hat jetzt noch anderthalb Jahre Vertrag, Bis ich?
0: 24
1: Genau, also quasi bis 1.1.24 oder sowas. Ähm, also fürs nächste Jahr. Wäre es zu einer Einigung gekommen im Sinne von, er hätte mehr Geld bekommen für den Rest der Vertragslaufzeit oder zu einer Verlängerung, dann hätte es dazu eine News gegeben. Ja, ich gut. glaube eher, dass sie gesagt haben, ey, das ist der Vertrag, den wir haben, in der ja wir können verstehen, dass du mehr Geld willst, wir würden dir auch mehr Geld geben, aber dann nur mit einer Vertragsverlängerung. Und da haben sie sich dann geeinigt, okay, dann sprechen wir halt, keine Ahnung, in dem Jahr nochmal, über die Konditionen für eine Vertragsverlängerung. So, so kann ich mir da vorstellen, Das hat ihm alles klar. Wir halten, der Vertrag wird eingehalten. Wir machen weiter unser Ding. Wir haben alle Spaß zusammen. Und ballern die geilste Wrestling-Show der Welt raus. Und das, gut ist.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat mehr Geld gekriegt, weil warum sollte der denn warten bis in einem Jahr? Dann kann er ja auch weggehen. Dann kann er ja auch auf dem WWE-Angebot warten. Der hat ja immer gesagt, er geht dahin, wo mehr Kohle ist. Wenn WWE mehr Kohle geht, dann geht er zur WWE. Also warum soll er dann warten bis zum Aushandeln? Der wird jetzt schon seinen Willen gekriegt haben und mehr Geld gekriegt haben, da bin ich fest von überzeugt. Sonst hätten sie das Ding nicht durchgekommen, sonst wäre er weg gewesen oder hätte sonst irgendwas gemacht.
0: Hm.
2: Aber im Endeffekt, wenn wir es sowieso nie erfahren, wie es jetzt, was jetzt passiert ist, ist auch egal, wir müssen es eigentlich nicht erfahren. Ähm, so wie sie es mache, also so wie sie es jetzt gerade darstellen, spielt es eigentlich keine Rolle. Ähm, Robert Reis hat auf jeden Fall zu dem Ding gesagt, Wrestling ist am besten, wenn es real ist. Und das hast du hier einfach gemerkt, weil es wusste kein Schwein, was, keiner was abgeht. Taucht der wirklich auf? Taucht der nicht auf? Workt er uns gerade? Ist das hier alles real? Wir wissen es alle nicht. Und das war das, halt, was das Ganze so geil gemacht hat. Das hat es einfach unpredictable gemacht. Du wusstest, bis der Pay-per-view nicht gestartet hat, ob dieses Match überhaupt stattfinden wird. Und dann hat ja. es natürlich clever in den Opener geballert. Ist richtig. Und das also ist das halt das in dem Punkt die Magie des Pro-Wrestlings. Es hat sich einfach real angeführt, weil es halt zum, größten, zum Teil wahrscheinlich auch real war. Oder ist. Hm.
1: Davon ist auszugehen. Wunderbar. Aber ich würde sagen, wir haben die Situation weitreichend bequatscht, ohne dass wir eigentlich mehr Infos haben als alle anderen auf der Welt.
2: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann in einem Jahr oder sowas oder in ein paar äh, eine Dark Side of the Ring-Folge dazu. Ja. Also,
1: ich muss aber abschließend dazu sagen, ich könnte AW verstehen, wenn sie sagen, okay, wir geben dem mehr Geld, weil der Typ ist Geld.
2: Ja, der, der Typ druckt Geld. Also. MJF hat ja auch gesagt, wie gesagt, ne, ähm, der würde gehen, wenn äh, wenn er irgendwo ein anderes, ein besseres äh, Angebot kriegt. Gebt dem so viel Geld, wie der haben will, behaltet den. Ne, also... Ja, zumindest bis zu einem gewissen
1: Punkt. Also man sollte es auch nicht übertreiben ja, und sich
2: äh, ausnutzen lassen. Ja, nee, klar, ne, also bis, äh, ich sag mal, bis zu, ähm, äh, wie heißt das, bis zu, ähm, mir fällt das Wort jetzt nicht dazu ein, bis zu... Ähm, machbaren Grenzen halt. Ne? Also keine Ahnung, wenn der jetzt sagt, ich will eine Milliarde pro Monat haben, ne? dann, ja, ne? also es muss realistisch halt schon sein, aber gibt dem Geld auf jeden Fall, behaltet den, lasst den nicht gehen. Und vor allem nicht zur ja. WWE.
1: Da wäre einfach in so schnell, glaube ich, auch so angepisst. Da hilft dann auch irgendwann das, das gute Gehalt nicht mehr, wenn du halt zur Arbeit gehst und denkst, ach, fickt euch doch alle,
0: ihr Missgestalten, ich will ja. hier weg. Ja, das ist es ja. Das ist es. Nee, und, ähm, Jetzt habe ich meinen einen Gedanken, den ich gerade noch hatte, vergessen. Schade. <lacht> ähm, ja, egal. Gut. Ge Gehen wir einfach zu Young Bucks gegen
1: Hardys. Ich muss sagen, das war so ein Aufbau, der hat fast also gefühlt eigentlich nur über die äh, B.T.I.-Folgen stattgefunden, in denen die äh, Hardys irgendwie ein Match gegen die Bucks unbedingt haben wollten und sie deshalb irgendwie so ein bisschen geärgert haben, was dann auf die Dynamites übergeschlagen ist irgendwann.
2: Ja. So ein bisschen. Ja. Ich meine. So, das ist so das, das Match äh, Hardys gegen Bucks ist ja ein No-Brainer gewesen, quasi seit die Hardys zusammen bei AEW sind. Also Je seit Jeff Hardy quasi debütiert ist. War ja klar, dass das Match irgendwann kommen wird, ne? Also machen wir uns ja nichts vor, ne? Ähm, Und ich hab, ja. hier auch ganz große Props an die Bucks. Die haben sich nämlich verdammt nochmal den Arsch aufgerissen, die Hardys so gut wie möglich aussehen zu lassen. Vor allem Jeff Hardy. Alter, aber frag nicht. <lacht> ähm... Ne? Und wenn das jetzt in andere Gegner als die Bugs gewesen wäre, dann wäre das Match wahrscheinlich auch nicht so gut weggekommen, weil... Ne? Äh, ich fand's okay. Also, das wäre sicherlich vor drei, vier Jahren wesentlich besser gewesen. Äh, dieser Hardy Run sollte schnellstmöglich enden. Zumindest Jeff sollte wenigstens übers Retire nachdenken. <lacht> also, sorry, aber also ich habe ja an und für sich überhaupt nichts gegen Jeff Hardy. Als ich mit dem Catchen angefangen habe, war der Typ der Shit und der war richtig geil, ne? Aber wenn du den schon alleine siehst, wie der seine sword springt, ne? Oder sowas, ne? Also, bitte, hör doch auf. Er springt
1: die mittlerweile so extrem unpräzise und so klamm sie. Ja. Ich habe jedes Mal Angst, dass der einfach einen Körper macht.
2: Ja, ja. Und das ist ja nicht nur für ihn gefährlich, sondern für alle anderen ja eigentlich auch. Und, ähm, Gut, ne, ich meine, die Bugs können halt gut zählen, die sind halt Profis oder sowas, ne, aber... Und die haben sich auch verdammt viel Mühe gegeben, den Typen gut aus... Oder die Typen gut aussehen zu lassen, aber... Ja, ne, also... Ich meine, im Jahre 2022 braucht auch keiner mehr die ich seien wir auch mal ehrlich, ne? Nee. Ja, sie, sie ziehen aber
1: halt immer noch. Sie haben halt immer noch massiv viele Fans aufgrund mhm. von früher.
2: Ja, ja, klar, aber... Trotzdem, also, wie gesagt, das Mesh war meiner Meinung nach solide. Es hatte auch ein paar coole Spots, aber... Irgendwann hat ja auch Jeff Hardys Fu, äh, Schuh dann irgendwie, hat er sich ja gelöst oder ist locker geworden oder war auch immer. Ja. Den musste dann ja, glaube ich, irgendwie vom Personal draußen wieder sich anziehen lassen oder schnüren lassen oder war auch immer. Ähm, Jeff Hardy sieht halt auch einfach nicht gut aus, ne. Der ist ja auch quasi direkt nach seinem, der ist ja von der WW entlassen worden. Was sogar meiner Meinung nach eine mehr oder weniger gerechtfertigt Entlassen war. Der war ja wieder mit Alkohol, glaube ich, am Steuer oder sowas. Hat dann abgelehnt. Nee, nee, äh, nee. Als, er
1: als er entlassen wurde, ist er einfach aus der Halle gegangen.
2: Bei einer, einer Hausshow war er irgendwie, da war er, glaube ich, auch wieder angetrunken oder irgendwie sowas und dann abgehauen. Nee, anscheinend
1: wohl nicht. Wenn ich alles richtig verstanden habe, hat er ja keinen Alkohol getrunken zu dem
2: Zeitpunkt. Und dann ist er zumindest abgehauen, auf jeden Fall. Ja. Und dann haben sie ihn ja. ja Was schon
1: unprofessionell ja. genug ist, wenn man ja.
2: ehrlich ist. Ja, vor allem mitten im Match halt, ne? Mitten bei der Show. Ja. Ähm, ist dann abgehauen und dann haben sie ihn halt entlassen. Er hat dann wohl auch sich geweigert, ein Zugsling zu machen oder sowas halt. Du siehst ihm halt an... anders. Ja, oder so einen
1: Test zu machen überhaupt nur. Ich glaube, sogar das war schon ein Problem.
2: Ja. Und ja. du merkst halt einfach, dass er da halt leider Probleme hat. Dass es ihm da auch wirklich nicht gut geht. Und ja. ja selbst
1: wenn er keine Probleme mehr hat, du siehst die Folgeschäden. Ja, auf jeden Fall. So, du siehst, dass er körperlich nicht mehr ganz so fit ist. Ja ist halt leider so. Ja, ja der hat also, Drogen- und Alkoholmissbrauch, macht das mit dir. Ja, also
2: ja. auch wenn sich das scha schade anhört, dass Jeff Hardy jetzt halt dann, dass der Stern halt untergeht, aber es ist halt leider so, machen wir uns ja nichts vor, ne.
1: Ja. Man darf uns auch nicht falsch verstehen, so, wir wünschen ihm alle, alle nur das Beste. Ja, na, na, natürlich, so. klar. Also, nat nur bevor irgendeiner jetzt da sitzt und Jeff Hardy da hat, so, ne, wir essen alle Jeff Hardy. Ne, wir lieben ihn eigentlich, aber äh, face the facts,
2: so. ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand das Match jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch, also ich würde jetzt bei einer Melzerwertung von 4 Sternen nicht mitgehen. Nee, aber es war
0: überraschend gut sogar, aber wie gesagt, das waren die Bugs. Ja, auf jeden Fall. Die Bugs haben das. Und ähm,
2: ähm, es Hardis war aber eigentlich
1: mehr ein TV-Match. Ja. Das hätte so im TV bringen können, Hätte ich gesagt, geiles Match für die Dynamite. Nehme ich so hin. Dynamite, oder
2: machst aber du was? Aber also bei Ja.
1: Nur um die Bugs und Harleys noch auf die Karte zu quetschen? Nee.
2: Ja, ja. ich sag
0: mal so, Mehr Story als da war, das brauche ich persönlich bei dem Match nicht. Weil das halt relativ selbsterklärend ist. Ja, das ist halt ein Generation Clash. Und eben, und äh, diese Rampage davor, wie lustig war das bitte? <lacht> ja, das ja das Box, Vor allem Ben Cutler als Lita, ich habe mich kaputt
2: gelacht. Bestes Wrestling-Cosplay. Äh, war Das war so großartig, einfach mit dem Lita-Tanga dann da noch und allem drum und dran, ne? Ey, der Typ großartig. Und dann haben sie noch Gangrel aus. Die haben ja da eins nach alle gemacht. Gangrel war da. Brandon Cutler als Lita. Äh, Matt Jackson hat als Matt Hardy quasi diesen, diesen Fall von den Seilen gemacht von vor neun Jahren bei dem Original-NXT damals. Mhm. Ey, das ist so lustig. Also, die Bugs als diese cocky, cocky äh, over-the-top Comedy-Heels. Großartig. Immer noch. Ja, aber die können auch bald mal wieder turnen. Ähm, werden sie nicht? Die werden die die neuesten Tag Team Champions. Das ist richtig. Ja, der,
1: der Run von äh, vom Jurassic Express ist ja eh nicht so geil, aber da reden wir später noch drüber. Ja.
2: Ähm, wie gesagt, ne, bring das Match bei der bei der Dynamite. Alle sind glücklich. Ja, Macht das ein Rampage Main Event von mir aus, ja? Würde perfekt passen. Ja, ja. Gib mir.
1: Kommen wir zum nächsten Match, was nicht so geil war. Oder habe ich euch gerade irgendwie unterbrochen in irgendeiner Form? Nee, also ich
2: Nichts. wäre jetzt fertig. Ich würde auch zum nächsten Match gehen.
1: Ja.
0: Ah doch, Perfekt. ich habe noch eine Sache.
2: Ja. Zu der MJF-Sache. Mir ist es wieder
0: eingefallen. Die ziehen es aber auch komplett durch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Sucht mal bei Pro Wrestling Tees nach MJF. Da kommt 404 not found Hm. Und den haben sie auch von der
2: IW-Roster-Page entfernt. Perfekt. Jetzt muss es halt ganz durchziehen, ne? Also deswegen passt.
1: Die kleinen Details, ne?
2: Ja. Ja. Oh. Das wollte ich noch erzählt
0: haben. Das fiel mir, das, das habe ich vorhin noch gelesen. War so alter. Brillant. Dieter, wenn du gerade sprichst, erzähl uns auch mal deine
1: Meinung zu Jade kagel unserer Queen gegen Anna J.
2: Ja. War das schwächste Ding am ganzen Abend. Ja, gut, aber das war ja von Anfang an klar. Weil das war
0: von Anfang an klar. Und,
1: ähm... Was ich tatsächlich an dem Match ein bisschen gut fand, war, dass man gesehen hat, dass Anna gekämpft hat. Dass sie nicht einfach nur gesquasht wurde, sondern dass man meinte, okay, die wehrt sich auch vernünftig. Ja. Äh. Das, fand ich, das fand ich gut, aber das Match war halt leider nichts...
0: Was, so. was, was für mich das Match natürlich äh, overgebracht hat, für Drew auch, das war der erste Juhu-Moment. Äh, da kommt äh, Mark Sterling raus, dann kommt äh, Johnny Hunky raus, macht den kaputt. Besser. Und dann kommt Stokely Hathaway raus. Fucking Stokely Hathaway. Und da war ich so, ey, das gibt's doch nicht. Wie gut. Und er passt so gut zu Jade Kagel. Äh,
2: Finde ich auch. Also, ähm, Max Dönne fand ich schon als guter Und dadurch gewundert aber...
0: quasi auch Jade und ja. äh, durch das ganze Drumherum. Und
2: ja.
0: Fand ich so gut. Und wie gesagt, also diesen Moment fand ich gut. Match leider nicht so toll. Aber naja. War ja irgendwo erwartbar, aber ich finde auch, dass Kagel sich von Mal zu Mal steigert.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber Die wird auch immer für
1: in... im Ring. Ja. Das merkst du, ihre Bewegungen sind nicht mehr ganz so. Ah, was muss ich jetzt machen, sondern es wird Stück für Stück immer flüssiger.
2: Genau. Ähm. Ja, zum Match, ich äh, fand das gar nicht so schlecht tatsächlich. Ähm, klar, das war von vornherein klar, dass es das schwächste Match der Karte wird. Wenn du dir aber den Rest der Karte anguckst, dann ist das jetzt auch kein Wunder, ne? Ähm. Ich finde, das kommt tatsächlich sogar ein bisschen zu, zu schlecht weg, wie das bei Cage Match und auch bei den melzer ratings ist.
1: Ja, äh, ein Stück weit besser als das, was da gegeben wurde, war es definitiv. Ja, ja das ähm, sehe ich
2: auch. Äh, klar, das war jetzt kein, äh, kein Über-Ding. -Über ähm, wie Massa schon gesagt hat, das war cool, dass halt, äh, dass das ähm, also Anna hat halt wenigstens ein bisschen gekämpft. Man hat es ein bisschen... Also gut, es war irgendwie schon klar, ja, dass Anna jetzt hier irgendwie nicht gewinnt. Das äh, machen wir uns da nichts vor. Aber man hat es wenigstens ein bisschen so dargestellt, dass sie ein bisschen Chancen hatte, das, finde ich, hat nicht so ganz gepasst, weil sie ja dann schon auf dem Top-Rope war für diesen Top-Rope-Jaden, dann kam Stokely Hathaway und man wollte das quasi so darstellen, als ob Energy davon abgelenkt worden war, aber es hat ja eigentlich gar keiner darauf reagiert, dass er kam und dann erst nach dem Match. Das hat nicht ein bisschen gepasst, aber den Rest des Matches fand ich eigentlich in Ordnung soweit und Stokely als Manager von J. Cargill passt super. Ähm, ja. ich Und ich, was, auch, was ich persönlich sehr
1: gut daran finde, ist, dass du äh, die dauerhafte Position von Sterling durch äh, Stokely ersetzt, ist halt, dass er sich viel mehr dann auch einfach nur darum kümmern kann, der Anwalt der Heels zu sein. Ja. So das finde ich halt. Muah,
0: ja, ähm,
2: kann, er von, kann er wieder von da Danhausen gepinnt werden. Genau. Ja, also Sterling musst du halt da rausnehmen. Weil der, der, der tanzt halt auf zu vielen Dingern irgendwie, ne? Der hat halt noch, äh, Tony Nies da als sein, äh, als sein Ding, so in diesem MJF-Ding ist er jetzt, oder in diesem Water Ding ist er jetzt ja dann auch noch irgendwie so halb mit drin, äh, hatte dann, äh, dann hat er das Programm mit Hook und Danhausen, äh, der kann ja halt nicht alles machen, ne? Der muss halt irgendwo dann halt mal kürzer treten, dann passt das bei Jade. Also Jade braucht irgendwie schon noch einen Manager, der, der sie so ein bisschen leiten kann, so ein bisschen halt irgendwie teilweise noch das Reden übernehmen kann, weil... Das kann sich zwar auch okay, aber sie ist jetzt auch keine perfekte Rednerin. Also ich glaube, das ist jetzt keine, der du nur so eine 5-10-Minuten-Promo geben kannst. Vielleicht doch, keine Ahnung. Aber und dann hast du aber einen guten Manager mit Stokely, der dann vielleicht auch sogar noch ein bisschen besser passt einfach als Max Sterling, der halt dieser Coward-Heal-Anwalt einfach ist. Und äh, Stokely ist dann halt schon ein besserer Manager einfach. Stokely ist schon einfach Gold und äh, ja, also... Vor allem Stokely ist
1: halt auch ein dedizierter Manager.
2: Ja. Ja, genau.
0: So, so wie Sterling auftritt, ist
1: er ein, ähm, wie heißt es? halt der Anwalt. Ja. So, den, den holst du dir ran, wenn du der Meinung bist, irgendwas stimmt nicht. Ich werde hier miss misshandelt, sein schon, schlecht behandelt.
2: Ja, ja, der ist ja auch quasi, der ist ja damals als Anwalt von MGF debütiert, in dem, äh, in der Fehde gegen Moxley halt. Mhm. Da war ja auch nur Anwalt, sondern später gab es dann irgendwie das Match da in seinen geilen Einteilern da immer.
0: Ja, genau. Und äh, dann war das so, dass, ähm, nach dem Match sind die Baddies auf NRJ äh, losgegangen. Dann kam Chris Tetlander raus. Und da dachte ich schon, okay, Tetland,
2: natürlich ist tötet jetzt King NRJ. Habe ich auch gedacht. Ja, habe ich auch gedacht.
0: Und dann kam wer Neues raus, nämlich Elfina, die ehemalige Ember Moon. Da habe ich mich gefreut tatsächlich. Ebenso. Fand ich tatsächlich
1: auch geil. Haben wir ja schon ein Stück weit drauf, drauf gewartet.
2: Ja, ja eigentlich hat man ja gedacht, dass sie damals der Joker im own tournament wäre. Ähm, oder beziehungsweise sie war ja eigentlich dann immer irgendwie ge gewünscht, äh, seit sie bei der WWE raus ist.
1: Zu Recht Und, allerdings auch.
2: Ja, natürlich. Ähm, ich bin nicht so der große Fan, aber ich denke auch selbst jeder solide, äh, jede solide Wrestlerin ist immer noch eine gute Bereicherung für die Women's Division, von daher passt es. Denkt dran, sie muss keine 30-Minuten-Matches machen, wie bei Warrior Wrestling, was wir uns antun mussten. Warrior Wrestling, oh. wird sich auch, Warrior Wrestling wird sich auch so in den Arsch beißen. Die haben nämlich Thunder Rosa den, den, uh, ihren Women's Title aberkannt, weil sie bei AW zu viel drin ist. Und Emma Moon hat den vakanten Titel gewonnen und jetzt ist die bei AW am Start. Haha, <lacht> <lacht> verdient. Ja, wenn es jetzt irgendwas anderes als Warrior Wrestling wäre, wäre das vielleicht auch tragisch, aber...
0: Keine
1: kann ja. auch noch gewinnen. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 viel wollen, aber es dann doch nicht umgesetzt kriegen. Schade. Na, Schade. Ja, aber wie gesagt. Schein, scheint ja Budget hinterzustecken bei den Jungs, aber. Oder den Jungs und Mädels.
0: Naja. Na naja. Willst du uns weiterführen, Marcel?
1: Jo, kann ich gerne machen zu einem der meiner Highlights der Show. Stimme zu? Nämlich dem Schwarzen Haus gegen das Todesdreieck. Endlich ist diese Geschichte jetzt hoffen, also ich hoffe wirklich, dass sie jetzt endlich vorbei ist. Ist
2: sie nach dem Finish vorbei, ist die Frage. Also ich sie hoffe, vorbei es, es, gibt sie zwei, vorbei es gibt für mich zwei, gibt für mich zwei Fäden auf dieser Karte, die ihre, ihre Halbwertszeit weit überschritten haben. Ach, und so das beide beides sixman Tex. Und da sind die beiden six äh, man Text richtig. Bei dem ist es nicht ganz so schlimm wie bei dem anderen, aber hier auch. Das pay äh, das, äh, Die hatten ja schon ein Match beim letzten Pay-Per-View mit äh, Eric Redbeard statt Phoenix. Ja. Und war bei die Matthews auch schon dabei oder war da irgendjemand anders? Ich weiß gerade gar nee, nicht. Nee, das waren schon die drei. War, schon drei, war nur halt äh, mit Eric Redbeard dann. Und, genau. ähm... Deswegen, das, also das muss jetzt vorbei sein. Eigentlich ist es ein bisschen schade, weil ich voll gerne zwischen den allen Singles-Matches gesehen hätte. So Phoenix gegen Malakai Black oder sowas halt. Das gab es ja gerade. Oder Pack mm -hmm. gegen Black. Ähm, ja, jetzt muss das Ding aber vorbei sein. Also ganz ehrlich, das ist halt ähm, ausgelutscht jetzt, ne? Ja, Also
1: man muss dazu sagen, diese Feder hatte halt auch so sehr viele äh, Stolpersteine. Pack der irgendwie nicht zurück in die USA konnte. Phoenix, der sich zwischendurch verletzt hat. Cody, der sich überall noch mit reinschmuggeln
2: Stimmt, wollte. Das ging ja schon, das und gab's ja noch, als Cody noch dabei war. Stimmt, der war ja auch am richtig. Anfang mit da drin.
1: Richtig. Und und und, ne? also diese Geschichte, man, man hat sie nicht vernünftig zu einem Ende kriegen können. Jetzt muss sie durch sein. Ja. So ja, ich, man könnte es halt nach dem Finish mit ähm, mit Julia Hart irgendwo verstehen, wenn es da immer noch Animositäten gäbe. Aber das, das muss jetzt trotzdem over sein.
2: Ja, wahrscheinlich... Also eigentlich macht er jetzt eigentlich eher Sinn, wenn, wenn das House of Black gegen die vase T-Blonds die fädet. Ja. Ja, das wird,
1: denke ich mal, auch nochmal passieren. Ja. Das wird halt so ein kurzes... Eine kurze Fede dann, denke ich.
2: Ja, die werden halt weggescorcht, die vase die Blondes und dann vorbei.
1: Ja. Das wird halt so... Ein keine Ahnung, nochmal eine Promo geben. Dann hast du nochmal so einen geilen Einspieler vom House of Black, wo sie irgendwie mystisch irgendwas sagen und denen klar machen. So Leute, was wollt ihr eigentlich? Ja. Äh, dann werden die, keine Ahnung, einmal angegriffen. Danach gibt's ein Match. Vorbei.
2: Ja. So
0: Julia Black spuckt beiden ins Gesicht. Hart. Oder Julia heißt sie jetzt hart. offiziell Black? Es ist nee. Black Hart jetzt. Es Black hart. <lacht> <lacht> nee, es ist Julia Hart. Aber ich, war, ich weiß auch nicht, äh, äh, wie ich auf Julia Black komme. Ja, wegen Wallachai Black wahrscheinlich.
1: Aber um auf das Match zu, zu sprechen zu kommen, das war genau das, was ich eigentlich von einem Trios-Match erwarte. Ja, das, das war, war 15,5 15 Minuten
0: Abfahrt-PWG-Style. Genau, du richtig. richtig. Sagst.
2: Das, das war ein schönes PWG-Spot-Fest. Äh, Und das Und will ich bei den Trios-Title.
1: Ja, Ja,
0: sowas musst das, du so, so das soll
1: einfach nur diese 15 Minuten, ich schalte jetzt mein Hirn aus, gucke da hin. Und lass mich einfach, äh, lass mir mein Hirn ficken, weil ich nicht verstehe, wie die das da hinkriegen, ohne sich den, sämtliche Knochen zu brechen.
2: Genau das. Ähm, ja.
1: Und wenn sie dann auch noch eine vernünftige Storyline um die Titelmatches bauen, zumindest für die Pay-Per-View-Matches, count me in. Hier ist, hier ist mein Geld, hier. ich habe noch eine halbe Pizza, nimm die.
2: <lacht> so. Ja, äh, absolut. Ähm, ich fand es auch, auch richtig gut. Äh, gut, Oh, Wunderburgunda, diese Leute, die da halt drin sind, ne, das sind halt auch, äh, fünf fantastische Leute und halt Buddy Matthews, ähm, äh, das Paint fand ich richtig geil vom House of Black, oder dieses, das war so geil, das, das sah richtig gut aus, ähm, ich habe immer noch ein bisschen meine Schwierigkeiten mit Buddy Matthews in dieser Truppe, aber Malakai Black und Brody King alleine kommen einfach so gut zusammen, um, das Death Triangle ist auch einfach richtig gut, auch diesen, diesen bisschen, diesen auch bisschen so mystischen, äh, oder, wie heißt das, ähm, so ein bisschen diesen Spooky-Touch, den sie da mittlerweile drin haben mit Penta, der auch immer mit der Schaufel, den totengräber -Dings da rauskommt und sowas und Alex ist der dann auch einfach zum Vampir geworden ist. Und Alter, das, das und, ist schon, äh, diese
0: Entrance da
2: mit, äh, Pack mit der Maske und mit Mini-Penta. Ja, das, äh, war der Sohn von Phoenix, äh, in der, in der penta -Gear. Und ähm, ja, das, das war schon cool. Aber die haben ja immer geile Auftritte. so Auch äh, ja. die Hoochie Bros. gerade und sowas halt, ne? Ist schon ziemlich nice. Ähm, ich finde es aber gut eigentlich, dass das House of Black gewonnen hat. Ich habe zwar auf das Death Triangle, glaube ich, getippt. Aber, also, das, das House of Black braucht halt auf jeden Fall mal einen Sieg. Die müssen halt jetzt mal ein bisschen etabliert werden. Die haben im Prinzip nur Spooky-Pomos und sonst nix. Da muss halt irgendwie noch was kommen. Und man muss ein bisschen auch von diesem Spooky wegkriegen, weil das ist halt auch nicht was für jedermann, ne? ne Und, ähm, also das. Passt schon, ne, Malachi weiß ja auch in der Richtung, was er tut. Ich muss gestehen, als das Licht ausgegangen ist und Julia Hart kam, habe ich für eine Sekunde gedacht, jetzt kommt Bray Wyatt. Gott. Und, ähm, war dann zum Glück nur Julia Hart, die jetzt äh, zum Grufti geworden ist.
1: Das, das war ja auch erwartbar. Ja, also man ja. Hat ja, Alle haben ja nur darauf gewartet, dass das passiert. Ja, das
0: College-Mädchen hat jetzt ihre Emo-Phase.
2: Ja, <lacht> das ist richtig. 2006 hat angerufen Sie will ihre Emos zurück Ja, ähm, hier, ne nächste DCW-Show Emo-Day, ne? Mm. <lacht> da sehe ich sie Ja, <lacht> ne, also wie gesagt Match war, Match war echt gut, also mit eins der Highlights Wenn ich drüber gucke, würde ich sogar fast sagen Das drittbeste Match des Abends Für mich Ja,
0: bin ich dabei
2: Oh Subi. <lacht> Entschuldigung ja, dann gehen wir vom Highlight jetzt ja quasi zum Lowlight, wa?
1: Uff. Ja, wenn du schon dabei bist, Adam Cole, Samoa Joe, the stage is yours. Ja. Äh, Samoa... ...Coldrew. <lacht> äh,
2: Adam oh Gott, Joe, baby. Scheiße. Äh, ja, Owen Hart Foundation, Man's Tournament Final. Samoa Joe! Gegen Adam, sacrifice. Gegen Adam Cole. Also, wenn ich auf der Karte lese, Samoa Joe gegen Adam Cole... Dann erwarte ich sehr, sehr, sehr viel mehr als das, was ich da gekriegt habe. Ich bin wirklich sehr, sehr unterwältigt äh, von dem Ganzen. Ja, klar, Joe ist nicht mehr der Wrestler, der vor fünf Jahren war. Adam Cole-Hot-Take ist gar nicht so der gute Wrestler, wie alle immer denken. Ähm, aber das war noch klar. Ja, aber ich habe mir irgendwie mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie, aber es ist auch in dem Match irgendwie nichts passiert. Das, really? Match,
1: das Match, das es war ein grundsolides Match, diese dreieinhalb Sterne, ja. die
2: es gekriegt hat, ja, Also äh, war voll, das alles vollkommen ne? verdient,
1: vollkommen passend. Das hätte aber von der Ansetzung her, und wir wissen, dass Adam Cole zu mehr am Stande ist, wir wissen, dass ein, äh, Samoa Joe zu mehr am Stande ist, das hätte theoretisch ein Showstealer werden können, war es aber um Meilen nicht.
2: Ähm, ich gehe sogar noch weiter, das hätte eigentlich ein Showstealer werden müssen. Ähm. Ja. Den Job hat aber dann der, 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 der Tech team stable kollege hier von Adam Cole dann übernommen. Äh, schade, passiert halt. Ja, also, wie gesagt, wenn ich Adam Cole gegen Samojo hole, dann erwarte ich mir da halt viel mehr. Und dann kommt auch ja. hinzu, dass sie dann announcen, dass die Sieger, die beiden äh, Turnierfinalsieger, erst ihre Gürtel und Pokale kriegen nach beiden Finale. Und dann war nach dem ersten Match auch klar, wer das zweite Match gewinnt. Ja. Äh... Ja. <lacht> Na, also, das, das hat dann halt irgendwie die Spannung da auch rausgenommen. Dann kommen wir noch auf das Turnier hinzu. Warum sind Adam Cole und Samoa Joe in diesem Finale? Keiner von denen ist irgendwie ein lower Kader, der etabliert werden muss mit so einem Turniersieg. Das sind beides gestandene Namen. Joe ist sogar Ring of Honor Television Champion. Äh... Warum treten die beiden... Also beim Boom's Match ist das Gleiche. Da werde ich genau gleich das Gleiche sagen über eine von beiden. Aber warum packst du die beiden in das Finale? Pack doch zum Beispiel... Kyle O'Reilly hätte doch zum Beispiel viel mehr profitiert in so einem äh, Finale. Zum ich verstehe es auch nicht. Oder, oder Darby Allen oder sowas halt. Äh, Kyle O'Reilly hätte ja sogar noch Sinn gemacht, weil er der einzige Kanadier in dem Turnier war. Und also... Ich, ich kann du
1: schon irgendwie verstehen, dass du, bei, dass du beim ersten Turnier halt gleich einen großen Namen haben willst. So wie Chris Jericho dein erster World Champion wurde. Ja. Aber irgendwie. Also auch, ne, auch schon von Anfang an, dass jeder Teilnehmer nochmal durch ein Qualifying Match äh, muss. Ja, das war ja basically die First Round einfach. Ja, wo ich mir denke: Cut that shit. Klar, ne, mhm. so, so ein kleinerer, so lo Lower- oder mitkader das die. Äh, ein, ein Qualifying Matches untereinander austragen, vollkommen fein. Aber warum muss ich einen äh, Adam Cole äh, qualifizieren? Warum muss ich einen Samoa Joe dafür qualifizieren?
2: Ja, es ist halt Quatsch.
1: So, das ist wie wenn sich Bayern äh, nochmal für den DFB Pokal qualifizieren müsste.
2: Ja, das macht keinen Sinn. Ja, macht, macht das auch nicht. Und dann ähm, irgendwie für mich wird generell ein Bundesliga ist so. Ja, ähm, für mich kam das Turnier irgendwie nicht so, nicht so durchdacht rüber irgendwie. Keine Ahnung. Man hat einfach, man hat es ja dann auch irgendwie Erst kam äh, gar nichts oder hat man so gefühlt, dass du in anderthalb, zwei Monaten halt durchgerusht.
1: Ja, das hat das hatte irgendwie nicht ganz den Aufbau, den so ein, oder auch die Spannung oder die Spannung, die so ein Turnier halt haben muss. So klar, du kannst es über zwei Monate machen, aber halt mit weniger Matches. Dass du mehr drauf hinfieberst auf das nächste Match.
2: Mhm, ja, zum Beispiel halt so. Also es ist ja an und für sich eine geile Sache, dass halt äh, Own hart endlich mal halt gewürdigt wird, dass Marfa halt. Ne? Alle denken immer, Mafa hat äh, wurde ja lange auch als die Böse dargestellt oder sowas. Alle dachten immer, Mafa hat hasst Wrestling. Nee, Mafa hat hasst die, hasst die WWE, weil die WWE ihren Mann quasi umgebracht hat. Ne, Und jetzt hat sie halt eine Plattform gekriegt, um, dass man ihrem Mann mal ein bisschen würden kann, dass sie halt mal, ne, dass man einfach auch mal diesen, das ist halt ein Memorial Tournament, so wie halt für XS, XY Wrestler halt, keine Ahnung, ne? Ja. Und dass, dass halt jemand wie da so eine Bühne für kriegt, die er sich auch verdient hat einfach, ist halt ja schon eine geile Sache. Ja gut, es hat dann irgendwie am Ende nicht funktioniert. Keine Ahnung. Also für mich zumindest. Ach, viel, viel
1: gewollt, aber es nicht ganz umgesetzt bekommen.
2: Leider. Ja. Und im Prinzip ging es ja so bei dem zweiten Match halt auch weiter.
1: Ja, das war, das war äh, gen eigentlich genauso wie äh, das Match Adam Cole gegen Samoa Joe. Das war ein super solides Match. Sogar vom Finish her nochmal deutlich deutlich enger am Ende in der Entscheidung, weil äh,
2: Britt ja nur durch Glück gewonnen hat. Ja, war das äh, Hart gegen Red Hart-Finish äh, von WrestleMania 10.
1: <lacht> das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Um, ähm, altes Wrestling und ich
2: wende ja eh keine ja, Freunde mehr. nee, ist auch nicht schlimm. Hat man auch, glaube ich, nicht erwähnt im Kommentar oder so. Ähm, hm. Ja, aber hier ist genau der gleiche Punkt wie, warum ist fucking Britt Baker in diesem Turnierfinale? Warum?
1: Ja, wie gesagt, weil du halt und groß, groß einen der größten Namen, die du halt ja, in dieser Division hast ja, aber, äh, Im Finale haben willst Oder aber, als ersten Siegerin gut,
2: Ich meine, Retrospektiv macht es Sinn Du hast jetzt ein Couple, was das Ding gewonnen hat Du hast halt große Namen, die das repräsentieren Ist okay, geschenkt Aber Britt Baker ist wahrscheinlich die einzige Frau Die ansatzweise over ist, dass sie diesen Sieg nicht Was heißt ansatzweise? Die ist over as fuck Die ist over als die meisten Männer im Roster ähm, Du hättest hier perfekt zum Beispiel Chris Statlander überbringen können, indem sie im Turnier. Die hätte ja das Turnier nicht mal gewinnen müssen. Aber im Turnierfinale hätte sie sie überbringen können. Du hättest Toni Storm, die gerade frisch dabei ist, overbringen können, indem sie entweder im Finale wäre oder das Ding sogar gewonnen hätte. Die heißt sogar Storm, wie ein Kanadier. Ähm, <lacht> du hättest jeden anderen Wrestler overbringen können. Du hättest. Mach doch Ruby gegen Toni Storm oder sowas. Mach doch Ruby gegen Statlander oder sowas im Finale. Ja. Sowas halt das. Klar, ich verstehe es irgendwie dann auch als Kappel. Macht also es macht mehr Sinn, da Adam Cole und Britt Baker als Sieger zu haben, als Adam Cole und Ruby Soho. Das würde halt keinen Sinn ergeben. Da würde auch jeder sagen, warum jetzt das? Das sieht halt. Ob ja, vor allem, die stehen
1: halt so nebeneinander und Adam Cole muss gute Miene zu jemandem machen, der gerade seine Frau verprügelt
2: hat. Genau, ja, das passt nicht, aber ah. kein von beiden ins Finale. Wie ist denn damit? Äh, sowas dann. Ähm, der Sharpshooter, den Ruby gemacht hat, sah auch richtig furchtbar aus. Ach du. Der Sharpshooter, den Ruby gemacht hat, der sah auch richtig furchtbar aus.
1: Habe ich jetzt so tatsächlich gar nicht im
2: ähm, Kopf. Das ist halt das
1: Problem. vieles fließt halt einfach ähm, so ineinander bei dieser äh, Show. Weil es halt auch zu viel war. Die, die Dings ja, waren eigentlich bin.
2: ganz nett, die Entrances. Ruby hat dann ja den, den Entrance hier gekriegt, also ihren Team Song live performt gekriegt von Rancid.
1: Was gut umgesetzt war, weil du hast sie erst ein bisschen spielen lassen. Und ich glaube dann, ab einem gewissen Punkt ist es dann auch in die, in die Dingens in übergegangen. In, normalen, in den normalen theme Song ohne genau. Live.
2: Weil genau. Ich ähm,
1: Erinnerung habe. Was sehr gut umgesetzt hat, ne? Live-Songs oder
2: Live-Auftritte und Wrestling. Ja, okay. meistens schwierig. Aber der, der war in Ordnung. Also war mit einer der Besseren, würde ich schon sagen. Also jetzt auch nicht herausragend, ja. aber besser als Cody mit Downstate. <lacht> 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 ähm, war okay. Der von Britt Baker war auch okay, aber man hat den Gitarrist fast gar nicht gehört. Das war ja der Gitarrist von... Äh, von das,
1: er hat auch ein paar Mal losgelassen und die Gitarrenmelodie ging genauso weiter genau. wie vorher.
2: Also äh, das war ja der Gitarrist von...
1: Äh aber ich meine, ja dann schenkst du dir halt, wenn du nicht wirklich live spielst. Ah, ja,
2: das stimmt. Ja. ja, wie gesagt, also für mich overall die Turniere eher ein bisschen eine Enttäuschung, aber es, im Endeffekt ja. ging es ja nicht darum, um die Siege oder sowas, sondern einfach um diesen Zweck halt. Der Pokal sieht geil aus. Die beiden Titelgürtel sehen auch sehr, sehr nice aus. Ist ein äh, alter Throwback an die äh, an Stampede Wrestling, also an die Liga vom, äh, vom Hard Papa. So, ehemalige. Ähm, das Einzige, was ein bisschen schade war, an diesem ganzen Turnier, das meiste Futsch von Ownhardt gehört halt der WWE, ne? Du hast halt, glaube ich, ein, zwei ja. Szenen gezeigt wo, von Ownhardt bei New Japan. Und sonst halt durftest du halt nichts zeigen, ne? Ja,
1: aber gut, was, was willst ja. du da
2: machen? Nee, kannst ja nichts. Da nee, kann also, das ja sollte jetzt machen. auch keine Kritik sein oder kein Minuspunkt, aber ist halt schade, ne?
1: Was für mich an der ganzen Nummer, ne, wie, du hast es schon erwähnt, dass die, äh, die Übergabe danach war. Dadurch, dass es schon so eine lange Show war, diese Rede noch, und ich saß hier und war so, ja, ich, es, ist, es soll mich eigentlich berühren, aber ich weiß, wie lange diese Show geht, wie viele Matches auf der Karte sind. So, ne, ohne, ohne Disrespect, das war nötig und wichtig, dass da zu diesem, dass da eine vernünftige Siegerehrung gab. Aber irgendwie war es dann auch so ein bisschen so, yo.
2: Ja. Können wir ja, zum nächsten fand, Match übergehen? Ja, irgendwie leider muss ich leider sagen, bei Ali ein bisschen cringe.
1: Ja, sie hat es versucht, ein bisschen
2: äh, bisschen sehr oft lustig zu ja, machen. Äh, wie gesagt, ist okay. Ist dann, ist dann jetzt einmal da. Aber nach,
1: ey, so. du hast ja auch angemerkt, die Frau ist es nicht gewohnt, ja, bei so einer Masse in der Arena zu sprechen. Und dann auch noch mit dem Hinterkopf, dass ihr gerade wahrscheinlich mehrere Millionen Menschen weltweit zuhören. Ja.
2: Das, das hast ist du ja angemeldet. Ist,
1: ist, ist auch kein Nö. Kritikpunkt. Nee, wenn es das nächstes Jahr wieder gibt, weiß ich weiß, weiß auch nicht, ob es dann nochmal eine Rede geben ja, wird. Bei, bei der Siegerehrung. Oder ob man das dann, sich dann vielleicht okay, wir setzen es anders um.
2: Ne? Ja. ja, aber gucken. Mal gucken.
1: Kommen wir zum nächsten Match. Mein, eins meiner Lieblings-Tag-Teams, die Man of the Year, Ethan Page und Scorpio Sky zusammen mit ihrer Debütantin Paige Van Zandt gegen Frankie Kazarian, Sammy Guevara und Ty Conti. Wir haben schon erwähnt, die Geschichte geht auch schon ein bisschen zu lange. Bisschen? Und auch ein bisschen viel hin und her, weil man zwischendurch umswitcht musste. Ich weiß, weil bei dieser Film jetzt immer noch nicht, wer von wem und wer hier und hier Face ist. Ja, das liegt halt daran, dass Sammy und Ty, dadurch, dass sie halt auch in den Vlogs und so weiter und so fort so ein bisschen sehr Highschool-Couple-mäßig rüberkam, wo viele Leute dann irgendwann keinen Bock mehr hatten. Dass sie deswegen ausgeboot wurden. Ja. Und dass man deshalb so, so ein bisschen switchen musste. Dann holt auch auch man auch noch Frankie zusammen. Und ganz ehrlich, es hat, das Match hat zum einen davon gelebt, dass man wissen wollte, wie stellt sich Paige Van im Ring an muss sagen, fürs erste Mal hat sie mich ja, überzeugt.
2: Ja, er fürs erste Mal hat sie wirklich... Also, das war jetzt nichts Weltbewegendes oder sowas, ne? Aber waren ein paar coole Dinge dabei Nee, aber sie hat
1: sie hat auch schon viel, viele Sachen gezeigt, wo ich denke, okay, das im ersten Match schon in der Form zu zeigen oder auch genau, so Genau, ja, wie mit ihrem oh, Tita die,
2: die und sowas, ne? Genau, das hat mir tatsächlich auch gefallen. Ähm, mal gucken, ich glaube, die wird ja keine Fulltime-Rest Ich denke, die wird halt jetzt nicht regelmäßig Nein. catchen. Dafür verdient sie zu so viel, so viel mit ihrem Onlyfans-Account wahrscheinlich. <lacht> ähm, was ja auch okay ist, packst du sie halt so ein bisschen nebenbei und wenn sie sich halt anbietet, dann mischt sie da halt mit jetzt halt gepasst wurde auf der Gegenseite, halt Taikonti hast, dann kannst du sie halt mitmachen lassen
1: richtig und, und in so einem äh, Six-Person-Tag ist es halt auch nochmal genau, einfacher du halt
2: gut ihre
1: mit uns, so, Hättest du sie dann direkt auf dieser Bühne direkt in einem Event gepackt, in einem Singles-Match mhm. ja kann, kann da ist halt Taikonti
2: auch nicht erfahren genug, um die halt quasi da durchzuziehen dann obwohl die gut ist, ne? aber Richtig. dafür hat die nicht die Erfahrung. Und in so einem Six-Man, du hast halt als Partner, hast du halt Ethan Page und Scorpio Sky, also zwei Leute, die halt ne, also Scorpio Sky hat Über jeden genau, Zweifel die, haben die, die halt haben auch verdammt viel Erfahrung ist. haben. Also Scorpio Sky hat irgendwie 20 Jahre Ringerfahrung oder sowas halt. Ähm, der halt dann, da kannst du halt gut die, äh, die Schwächen von Page äh, Van Zandt äh, kaschieren. 19. Äh, 19 halt, ne. Cage ähm, also auf jeden Fall sehr, sehr lange halt, also, ne. Ja. Ähm, ein dreiviertel da leben halt. Und <lacht> und äh, und Ethan Page auch schon. Ja, 15. eben halt, da kannst du halt gut die Schwächen da halt von jemandem wie einer Page Van Zandt halt kaschieren. Ähm, Highlight für mich das Match, als Sammy Tiger super kickt hat.
1: Ja, das haben sie ja mhm. später auch gemacht. Und
2: auch die hat den, die hat er hat den das in seinem die Vlog hat den auch so so. also.
1: Ja, er Aber hat auch in seinen, im, im Vlog äh, im Intro direkt verarbeitet, wo genau wo er sie trifft, plötzlich dieser Stopp kommt. As it was at this moment, I knew I have to sleep on the couch <lacht> so und ich glaube das haben sie auch später dann doch mal mit äh, in der Promo oder sowas dann jetzt bei der Dynamite verarbeitet oder sowas, dass er auf der Couch schlafen soll aber nein, nein, ich habe schon eine Idee wie ich es wieder gut machen kann, es tut mir voll leid ähm, ja. ja und ich gehe ganz stark davon aus weil ne, das, das zweite Ding, wovon dieses Match gelebt hat, war vom Zusammenspiel zwischen Frankie und ja,
2: Sammy ja. dass die beiden sich so gar nicht grün ja. sind ähm, naja, eigentlich hätten sie sich ein bisschen zusammenreißen müssen, Schon. weil es ging ja für sie um was. ne? Also weil sie ja, das sie jetzt verloren haben, dürfen sie ja nicht mal um TNT-Teil antreten. Äh, der neue Gürtel sieht übrigens richtig ja, geil Frankie aus. Frankie war halt so
1: angepisst davon, wie sich Sammy ja. benommen hat, dass er dann zwischendurch keinen Bock mehr hatte. Es gab ja auch diesen einen Standoff, wo er kurz reinkam, sich das anguckt. Ach, fickt euch doch und wieder aus dem Ring rausgeht ja. und sich erstmal anguckt, wie sie kurz auf die Fresse kriegen und dann erst
2: eingreift.
0: Das fand ich so. Ja, lustig. also theoretisch hätte
2: dass das das finde ich sein müssen, beziehungsweise K Kessel hätte dann eigentlich abhauen müssen, also es war dann irgendwie Quatsch, dass er dann wieder zurückgekommen ist. Aber ist okay. Ja. Ähm, ich hatte halt auf das Mech an und für sich gar keinen Bock, weil diese ganze Fehde halt einfach so blöd ist, ne?
1: Ich muss sagen, ich habe ja äh, auf, auf Sammy und Cody. Ja, wir alle übrigens. Einfach nur, weil ich mir dachte vorhin so, Sammy ist noch so jung und jetzt schon kein Shot genau. mehr,
2: äh, um den zu title Genau, das habe ich halt auch gedacht. Hm. Genau.
1: So, aber ich bin froh, dass man es so gemacht hat und wenn er dann Heal ist. Ja, und das Schöne und war ja,
0: er hat ja nach dem Match direkt gezwittert. auch noch da. Ja, endlich wieder. <lacht> ähm, er hat direkt hm. nach dem Match ja getwittert, yo, äh, wir haben nicht verloren, Frank hat verloren, aber der Quatsch ist endlich vorbei.
2: Ja, also im Nachhinein, weil wenn Sammy und äh, Cass und Ty jetzt gewonnen hätten, wäre dann irgendwie klar, einer von denen würde, noch oder beide würden nochmal ein TNT-Title-Match kriegen. Durch die Simulation dürfen sie das jetzt nicht mehr haben, ist die Fehde vorbei. Da war ich auch heidenfroh, dass dann die Heels, oder die Heels, die Heel, das zweite Heel-Team, was auch immer gewonnen hat, damit der ganze Scheiß jetzt endlich vorbei ist.
0: Jetzt bin ich froh, dass wir jetzt bei deinem, bei Rampage Sky gegen Dante Martin. Sky gegen Dante Martin kriegen. so nice. Da habe ich mir... Das sieht
2: auch richtig gut aus mit dem Gold und den Lakers Farben. Schön. Dieses Lakers Design, das sieht wirklich geil aus. Ist, glaube ich, nach dem Joker Design mein Lieblingsdesign sogar bis jetzt, würde ich sagen. Ja, das von mir dieses Weiß mit dem Lila.
1: Ah, ja, okay. Ich erinnere mich. Jetzt jetzt, äh. Bulgarien gesagt, hätte ich nicht etwas anfangen können, aber mit Joker-Design weiß
2: ich so, wer hat ja, also so so ne, es denn? Ja, ich, ich nenne es jetzt Joker-Design, weil es halt mm -hmm. diese Farben hatte. Das, ich ja. weiß nicht, ob es offiziell so genannt wurde, ist keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall geiles Ding. Ja, auf Sky gegen Dante habe ich auch Bock. Ähm, ja, wie gesagt, zum Glück das Scheiß jetzt vorbei. Keine Ahnung, was Sammy und Tai dann jetzt machen. Ja, wahrscheinlich
1: Boom, wird es ja, auch noch... Ja, ja wie, die, wie die Kanickel und ich gönne es den beiden, aber... Gibt's da denn, live sex durch? celebration
2: wann äh, Kriegen dann auch jetzt so eine Show wie Cory Graves und Carmella.
0: Einfach zu... Dass äh, viel geleckt ich, wird.
1: Äh, ich sehe auf jeden Fall auch noch mal, dass es zwischen Sammy und Frankie noch mal ein ja, bisschen weitergehen ja, ja. wird.
2: Ich denke, Sammy muss jetzt auch kurz oder auch dann wirklich full healed hören. Kann sich ja mhm. die Haare, dann, die haare noch haare und Lackentetten machen.
1: Ich habe im Vorfeld ja auch ein bisschen gedacht, dass Frankie vielleicht zu dem Man of the Year äh, turnen würde. Hätte ja irgendwie
2: gepasst wegen der aber, Verbindung halt zu Scorpio.
1: Ab ja, und wegen, wie sich Sammy verhält. Ja, genau. Ähm, aber man muss aber auch. Beziehungsweise so ein Stück weit ein Stück weit so ein Double Spur, weißt du? Er turnt zwar zu denen, aber zwei Wochen später turnt er dann wieder zurück und wir kriegen eine richtige. Äh,
2: Scorpio gegen ja, er Frankie halt Fehl. quasi nicht zu den Men of the Year, sondern halt einfach gegen Sammy. Ähm, genau. Ja, hätte gepasst. Man muss aber leider dazu auch sagen... Also,
1: ein äh, doppelter Turn quasi. Ja.
2: Ist zwar schon gegen, der Face, aber Turn nochmal Face. Ja, der gegen den weniger beliebten Face, dann halt faciger. Ähm, mhm. ja, man muss halt leider dazu sagen... Wie viele Gesichter willst du haben? Ja, die Antwort ist ähm, ja. ja. Die Sache ist halt einfach dabei... <lacht> die Sache ist halt einfach dabei also, Frank Casamben ist cool. Ich mag den auch richtig gerne. Aber der Typ hat ja an und für sich einfach keine Relevanz im AEW-Kosmos. Nee.
1: Du, er hatte sie zu Anfang mit SCU?
2: Ja, auf jeden Fall. Oh,
1: aber das ist vorbei. Ja. Und jetzt, du kann, aber du ist halt so jemand, er ist so erfahren, er kann halt A, den jungen Leuten im Backstage ja, richtig gut Fall. helfen. Und du kannst ihn halt immer reinschmeißen. Mhm. Jemand verletzt sich. Frank, du hast deine Gier dabei, ne? Ja, seit 40 Jahren trage ich die immer mit mir rum. Ich habe sie unter der Hose wie ein Superheld. Alles klar, ab zum Ring, wir brauchen dich. Ja, klar. Ah, so ungefähr kannst du ja, ihn da reinschmeißen. Eben. Äh, das ist dann wie, äh, ich erinnere mich, dass äh, Jacobi das mal in einem ASCMJ erklärt hat, auf die Frage, ne, wie viel die Wrestler vorher ihre Matches besprechen. Ja, manche sprechen drei Stunden lang über nichts anderes. Ja, und dann hast du halt Brian Danielson und äh, Claudio Castagnoli, die bis fünf Minuten vor dem Match quasi schlafen und dann rausgehen und einfach machen und das Beste wird ja, halt
2: Wrestler an, ne?
1: und so jemand ist halt äh, Frankie Kazarin, den kannst du halt einfach raus rausbringen er macht das schon ja und zwar jetzt halt auch gegen einen, einen Rookie weil er halt callen kann weil er die Erfahrung hat ich habe keine Ahnung wie viel aber äh, da das so finde ich jetzt 23.
2: gerade heraus der war ja schon zu Anfangszeiten von äh, TNA damals am Start
1: der hat 24 Jahre Erfahrung, also. Ja, das
2: ist, ähm, ist, ist auch schon 44. Der wird halt auch nicht mehr lang machen, ne? Der wird halt dann nicht so. Den kann ich mir halt vorstellen, dass der halt in so drei, vier Jahren einfach das ist, was Dustin Rhodes jetzt ist.
1: Ja, hin und wieder wird er mal genau, rein, kann ich kann sich dann nochmal von von Rosa anschreien, äh, von
2: Serena Deep anschreien lassen. Ja. Ja.
1: Gut. Yo. Kommen ähm, wir zum nächsten Match. Zu einem der Matches, wo ich mich gefragt habe, warum ist das überhaupt auf der ja? Main Card?
2: Äh.
1: Kyle O'Reilly gegen Darby Allen. Die hat so lange nicht geredet. Ich übergebe ihm mal das Wort. Wir wollen ja fair sein. Vielleicht lasse ich ihn noch anfangen zu reden, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, ihn zu nerven.
0: So. O'Reilly ähm, äh. gegen Darby Allen. Äh, das wurde ja jetzt ganz äh, Kurzfristig auf die Karte geschmissen. Weil man musste strecken. Und ich muss sagen, das Match hat überrascht. Es war sehr gut. Was man auch fast erwartet hatte. Das war, das war so ein bisschen Showstiler mäßig. Und es hat ja eine schlüssige Story gehabt. Kyle O'Reilly hat äh, unseren Stinger äh, kaputt gemacht. Und daraufhin, äh, das fand der Darby natürlich gar nicht nett. Und das zack, kann ich Kasse. gar nicht nachvollziehen. Hm? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht. Und, ähm, ja, zack hat's ein Match beim Pay-Per-View und das war, dafür was es war, 9 Minuten 45, voll in Ordnung. Also, ich weiß super... war richtig gut.
2: Also, das, das war ja. wirklich richtig gut. Dafür, dass es halt, wie wir schon gerade eben gesagt haben, keine Berechtigung eigentlich hat, auf dieser Karte zu stehen. Also, was heißt keine Berechtigung, aber keinen Sinn eigentlich. Also, es, wenn du ein Match streichen würdest in dem Meeting, dann wäre das das erste Match, was wegfallen würde. Was eigentlich auch hätte
1: wegfallen ja. sollen. In Anbetracht der ja, Filme der Show. aber
2: dafür war es richtig gut. Einfach auch Darby, der wieder seinen gesunden Todeswunsch auslebt. Und Kyle Riley, der einfach sagt, nee Bruder, ich fange dich jetzt einfach in meine Submission ab. Wie Darby einfach diesen Dive gemacht hat. Und, äh, Kyle, den einfach auf der Stage in diesen Guillotine-Schock abfängt. War großartig.
0: Vor allem gesunder Todeswunsch. Lieb ich sehr, ja.
2: Drew.
0: Aber ist ja
2: so, ne, äh. Und. Also, ich fand das richtig geil. Das war für mich sogar. Das zweitbeste Match des Abends, würde würd ich sagen. Übertrieben gesagt jetzt. Aber es war, es war schon gut. Also, ich fand. Da, dafür, dass du halt keine Erwartung dafür hast. Dafür, dass du es am liebsten gar nicht sehen wolltest. War es wirklich richtig gut.
0: Ja.
1: Ich hätte. Ganz ehrlich. Genau das gleiche Match. Exakt so, wie sie es gemacht haben: Dynamite Main Event. Oder Rampage Main Event. Ja, wärst du. Dann ja. hätte ich, ich damit überhaupt kein Klemmer. Ja, wäre es nochmal besser gewesen. Aber so, ich weiß nicht. Also, ja, ich stimme euch beiden vollkommen zu, was das Match angeht. Aber irgendwie habe ich trotzdem damit diesen Klemmer, weil dieses Match einfach nichts auf dieser Karte ja, verloren klar. hatte. Auf so das einer Stack-Card. Wenn du, wenn du noch ein Match brauchst, bring das. Sofort. No-brainer. Die beiden. Passt auch. Kleinere Geschichte ist dahinter. Mach's. Aber äh, irgendwie. Manchmal ist das so wie so ein pet Peeve, ja, weißt du? Ja, klar. Eigentlich alles geil, aber irgendeine Kleinigkeit stört dich dann doch und die nervt dich so sehr, dass du es nicht so appreciaten
2: ja, kannst, ja,
0: äh, ja, wenn ja, das du, wie du es
2: eigentlich sagst. Wenn, wenn die Karte nur halb so groß gewesen und das Match wäre da drauf, dann wäre es wahrscheinlich das Match of the Night geworden oder sowas. Ähm, ich muss aber auch ganz klar sagen, wenn ich so keine Riley sehe in Singles-Ratches, will ich den gar nicht mehr im Tag-Team haben oder in Trios-Matches oder was auch immer. Der Typ, der muss eigentlich jetzt, also spätestens gestern, Singles-Wrestler sein, durchgehend. Also scheiß mal auf Red Dragon halt, ne? Und ja,
0: ich kann auch ehrlich gesagt jetzt kurze äh, unpopular opinion, ich kann auch Bobby Fish nicht mehr ja, tragen. Fish ist doch
2: so farblos einfach. Ähm, der ist halt einfach in dieser ganzen Undisputed Elite das sechste Rad am Wagen halt, ne?
0: Da ist Brandon Cutler noch wichtiger.
2: Ja, weil Brandon Cutler ist halt wenigstens unterhalts ja, genau, ist der los ist los. unterhaltsam. Aber Bobby Fish ist ja nur ja genau. aber Bobby hm. Fish ist ja nur Beiwerk. Deswegen bin ich auch irgendwie kein Freund davon, wenn jetzt noch Roddy Strong dazu kommen würde. Weil, oh, dann ist, also Roddy Strong ist klasse. Ich liebe den Typen und der ist auch noch ein besserer Wrestler als Bobby Fish. Aber das Ding ist ja sowieso schon... Er ist ja noch farbloser. Ja, ja, ja natürlich. Und, ähm, ähm, also Red Dragon ist ein geiles Team, klar. Aber die Tag Team Division ist eigentlich voll genug, dass du auf ein, Red, auf ein Kyle Riley Bobby Fish Team eigentlich nicht angewiesen bist. Und das ist jetzt nicht mal disrespektierlich gemeint gegenüber dem Team, sondern du brauchst einfach keine Riley als Singles Wrestler mehr, als du Red Dragon als Tag Team brauchst. Meiner Aber Meinung nach. Sich ähnlich. Vor allem,
0: du hast so eine Dichte, du kannst dich ja immer mal wieder in den Mix werfen. Raus, rein, raus, rein, das ist ja kein genau. Thema.
1: Ja. Oh, ich habe euch gerade nicht mehr zugehört, weil ich war gerade abgelenkt. Ich musste dich dann machen. Ja, das
2: nicht schlimm. schlimm. Ich glaube, wir sind dann.
0: Wir sind aber mit dem Match eigentlich ich auch glaub. durch, yo. Perfekt. Kommen
1: wir zu einem der absoluten Highlights der Show. Also, ich fand es richtig geil. Nee. Ich hatte da richtig meinen Spaß mit.
2: Dann äh, fang doch, dann fang doch, doch mal. mit an. Dann.
1: Ja, also. Vielleicht ist Highlight ein bisschen sehr hochgegriffen. Aber äh, Thunder Rosa gegen Serena Deep. 16 Minuten 55. Sehr. Zumindest hat es für mich so angefühlt sehr ground based lastig viel Submissions, viel hin und her. Aber wie gesagt, vielleicht kann mich auch mein Einst äh, Eindruck täuschen, weil ich es halt beim, bei der Arbeit im Homeoffice geguckt habe. Weil sonst hätte ich diese Show bis heute wahrscheinlich nicht beendet. Hm. Ähm, ja, und das hat mir tatsächlich so Spaß gemacht. Mir das einfach anzuschauen, wie sie sich äh, gegenseitig auskontern, hin und her.
2: Ja, die da fangen du zuerst an.
0: Das Ding ist, das Match hätte mir noch mehr gegeben, wenn man nicht diese dumme, unnötige, möchtige äh, Storyline-Hass-Scheiße draufgepackt hätte. Sondern einfach mal erzählt hätte, ey Serena Dieb hat super viel gewonnen, sie ist Number One Contender, sportlicher Wettkampf, fertig. Ja. Aber dass eine Serena Dieb dann noch anfangen musste, leider eine Promo zu halten... Und ähm, dieses unnötige, unnatürliche Hass mit reinzubringen, das fand ich so unangenehm. Dieses das äh, mit Dustin äh, Rhodes, das Ding und so. Ich war so, oh ja, 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 muss ja. das sein. Mein,
2: mein Highlight war bei ihrer Promo, als sie Vince McMahon den alten Perversen genannt hat, aber dann gleichzeitig mit äh, Fuck Martin Guerrero, äh, Marty Scull verheiratet ist, Mu musste ich sehr lachen. <lacht> Ja, ich auch. Also, yo, Humor hast du, alle Äh nee, also, ich gehe damit Ich fand den Aufbau schon eher so, so also an also für sich war der okay. Dann hat halt Serena Deep leider angefangen zu reden. Ja. Ähm, nicht so, nicht so, äh, nicht so geil. Äh, für mich hat das Match überhaupt nicht, nicht so wirklich funktioniert. Also, wie gesagt, wie Master das schon gesagt hat, das war Ground Base, hat, äh, war das auch alles solid. Also, Serena Deep ist ja auch technisch eine sehr gute Rest. Also, rein von den Skills ist sie wahrscheinlich mit Hikaoshida zusammen die beste Wrestlerin im AEW-Roster.
0: Ja, sie ist auch richtig ist, gut die, einfach, Frau Professor. Also,
2: da kannst du halt nichts gegen sagen. Ist halt einfach so, ne? Ähm, für mich kam es so vor, als ob die entweder nicht gut aufeinander eingestimmt wo, äh, waren oder dass Van der Rosa dieses Technische nicht mitgehen konnte. Weil da gab es teilweise so viele Abfucks, äh, was, das, äh, was die Kommunikation anging. Also äh, Abstimmungsschwierigkeiten hatten die einfach richtig große. Das sei es auf, auf dem Top-Rope, äh, die beiden. Äh, sei es teilweise in Transitions von Thunder Rosa. Äh, diese eine Pin-Kombo, wo sie auf, äh, auf einen Klatsch gemacht hat, äh, die sah so schlimm aus. Äh, das war nicht gut. Was, ja vielleicht, auch... vielleicht sind das
1: halt die Kleinigkeiten, die ich dann äh, im Homeoffice halt nicht ganz mitbekommen habe. Weswegen es sich halt für mich besser angefühlt hat, ja, als es war.
0: Äh, wer wieder in dem Match mein Highlight war, war J.A., Ach Gott, was hat er diesmal rausgehauen? Serena Deep zeigt eine Powerbomb. She's like Wardlow. Oh ja, doch, das habe ich mitbekommen. Da habe ich
1: mir so an den Kopf gefasst. Ja. <lacht> nee, sie ist nicht like Wardlow. Wardlow is not the first
0: person on earth who did a Powerbomb. To... Vor allem Mother, so, you know Vor allem ich sitze da, vor allem Bruce bedenken äh, Marcel, das war live, war das um 5 Uhr morgens und ich sitze da. <lacht> ist das denn scheiß Ernst, Alter? Ja.
2: Ja, JR halt, ne? Also eigentlich kann man ihm ja nicht böse sein, mhm. aber man ist ja trotzdem davon genervt, ne? Ja, und, ähm, genau, also wie gesagt, äh... Ja, ich, ich, ich bin mir auch sicher, dass man da nochmal ein Match irgendwie bringen kann oder wird. Da also, wird
0: es noch ein Match bringen und, äh... Aber Serena Deep in Blackpool, äh, Combat Club, danke bitte.
2: Mh, ja, ich weiß nicht. Doch, doch, du also, doch Also Also, sie passt auf jeden Fall von den. Wenn du sagst, man will halt noch eine Frau da reinpacken, dann passt sie am ehesten schon da rein. Ähm. Ja, ich weiß nicht.
0: Du, der ist der. Sie ist der weibliche Brian Danielson. Ja, jetzt bleiben wir mal auf dem Teppich, ne? Also. Ähm. Also, nein. Ähm. Nicht so vom wrestler ja, ich Schien, weiß, sondern. Was du ich dieses weiß, was du
2: meinst, ja. Ja. Ne? ja. Ähm. Wie gesagt, wenn man sagt, man will noch eine Frau da drin haben, dann gerne. Ich sehe, to be honest, nicht so die Notwendigkeit da drin. Aber wenn man sagt, man will es machen, dann ist sie da, denke ich, schon der perfekte Kandidat für das Jahr.
0: Also können wir durchaus vorstellen, dass du es machen willst, weil, wenn du die, F ich bin der Meinung, da habe ich ja mit Marcel schon viel drüber gesprochen, wenn du die Frauen präsenter einbinden willst und darstellen willst, dann bin ich der Meinung, dass du die in. In so Stables auch partizipieren lassen muss.
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Dann mach halt ein komplettes Stable, wo du auch eine Frau drin hast, klar. Das, das macht ja auf jeden ja, Fall auch, äh, halt. auch Sinn. Mhm. Ähm, passt da genau. halt nicht überall rein, also keine Ahnung, ich brauche jetzt zum Beispiel in der Jade Appreciation Society keine Frau drin halt, ne? Jetzt mal als dummes Beispiel, aber ne, du weißt, was ich meine. Äh,
1: du kannst da schon eine Frau reinpacken, aber sie muss dann halt auch passen. Ja. Und da fällt mir jetzt spontan eigentlich kein Name so wirklich ein.
0: Jade Kagel macht dann Jade Kagel äh, macht dann auch äh, JS.
2: Jade Appreciation Society. Yeah.
0: Und äh, alle, alle Huldigen äh, alle vor ihr stehen äh, auf allen vier. Ja, aber das gibt's ja,
2: das heißt ja die Baddys.
0: stehen auf allen vier. Ja.
1: Also, ich brauche sie nicht zwingend da drin, aber ich, ich wenn, wenn es passieren würde, wäre ich so... Ja.
0: Ja. Passt wie Arsch auf einmal. Ja, das auf jeden Fall. Und, äh, weil wir jetzt bei den letzten drei Matches angekommen sind... Äh.. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, Marcel. Wahrscheinlich nicht. Man hat ja das so aufgeplustert, weil das siebte Game der äh, NBA-Playoffs äh, gerade war bei einem Spiel. Und TK war der Meinung, joa, ich krieg bestimmt genug Leute hin, die nach dem NBA-Spiel sich noch den Pay-Per-View kaufen. Weswegen man diese Karte so gestreckt hat. Und, was muss man sagen, dieser Mann hat verdammt noch mal recht. Man hat, es waren diese so sogenannten Last-Order-Hours bei äh, Bleacher Report und man hatte noch äh, etliche Bestell Bestellungen im sechsstelligen Bereich an Umsatz. Nur durch diese Last Order Hours. Und ein Pay-Per-View bei Bleacher kostet 50 Dollar.
2: Das ist, das, ist so, das ist so absurd. Krass einfach. Wie viele Leute sich da den Pay-Per-View noch geholt haben.
0: Und da muss ich sagen: Ey, das ist. Also, wenn es danach geht, yo. Stabil. Und er hat sich auch noch mal geäußert. Äh, zu, bezüglich des äh, Pay-Per-View-Themas Pay Freitag oder Sam, äh, äh, Samstag oder Sonntag. Er sagte für AW lohnt sich Sonntag tatsächlich mehr. Wenn die Sonntags sind, laufen die aus irgendwelchen Gründen wohl doch besser als Samstags. Ja, das kann ich dir auch ganz gut erklären, warum.
1: Weil Samstags bist du eher dazu geneigt, mit Freunden wegzugehen, in eine Bar zu gehen oder sonst irgendwas. Mm. Da... Ne, Samstags ist halt meistens der Tag, wo alle weggehen können, irgendwie was unternehmen können, was du halt ähm, auf einem Sonntag halt nicht hast, weil montags musst du wieder arbeiten. Eben. Also sitzt du halt montags, äh, äh sonntags zur Prime Tab um 20 Uhr vor der Glotze. Äh,
2: ja, für, fürs Gucken, ja. Äh, und guckst Catchen. Gucken ja, aber ich würde auch eher samstags zu einer Großveranstaltung, also live hinfahren als sonntags, weil sonntags würde ich dann vielleicht nicht irgendwie um Mitternacht erst wieder nach Hause fahren, weil ich montags arbeiten müsste. Ja. Ja, gut, okay, jetzt kannst du natürlich sagen, es gibt mehr Käufer als Leute, die jetzt kaufen, klar. Richtig. Also lohnt sich das wahrscheinlich dann schon eher sonntags, ja. Na, macht dann irgendwie Sinn.
0: Ja, aber wie gesagt, jetzt können wir dann auch in die drei letzten Matches reinstarten, wird Zeit. und wir kommen schon zu einem der Highlights ja schon Dem
2: Highlight ne irgendwie ja ne <lacht> ähm, jo, ja. wir jetzt eigentlich also für mich Match ja, of the Night
1: ich hab's von vorne bis hinten geliebt ja.
2: könnt ihr jetzt auch alle den Team äh, den Song Wild Thing auswendig oder <lacht> gefühlt aber ich hab's es so großartig. Geliebt.
1: Ich habe es wirklich so geliebt, wie die ganze Zeit die Musik lief. Ich habe es, glaube ich, sogar Dina nebenbei geschrieben, wie geil das einfach die ganze Zeit die ja. Mocke läuft. Hat ja. Und sie ja. es halt irgendwann sogar eingebaut haben, dass Jericho, ich glaube sogar im äh, Gebraule mit ja. Moxley, an dieser Box oder diesem Verteiler kommt das einfach rausreißt und damit Moxley ja. schlägt. Ja. Und dadurch erst die Musik ausgeht. Das war so das war geil. Also das die Untermalung, die Theme hat so perfekt
0: zu diesem Match ja, gepasst. Ja. ja, komplett. Jetzt kommt der große Witz. Als der Team, als die Theme lief, war ich irgendwann so, ja. Als dann gerade losging, war ich so, yo, ist gut, ist gut, Jungs. Und dann bin ich eingeschlafen für die komplette Matchlänge. <lacht> und dann kam kathy rein, wie lange schläfst du denn schon? Ich, ich mache die Augen auf, guck auf den Fernseher, guck auf die Uhr. Ich so, und dann haben sie gerade das Tech-Match angekündigt. Ich so, ja, 20 Minuten. Okay. <lacht> das habe ich dann halt später geguckt und es war halt, äh also ich habe es geliebt ja. und Junge, 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 was da alles los war, das können wir auch nicht äh, nacherzählen, aber Eddie Kingston ist einfach ein so kranker Motherfucker, ja, ich liebe Dieses Bild, wie er blutend. Eddie, Eddie,
1: warte mal ganz kurz, ja? Drew, bitte. Eddie, wir wissen, du hörst unseren Podcast. Dina ist, ist seit etwas mehr als einem Jahr mittlerweile glücklich verheiratet. Aber für dich wird der Kati verlassen. Es ist deine Chance. Es ist deine Chance an eine gesetzliche Krankenversicherung ranzukommen.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: die würden den ablehnen.
2: <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Du, du wolltest an, was sagen, bevor ich mal wieder den gequatscht habe. Bild, wo Eddie Kingston, die stay blutend in seinem, in seinem weißen äh, New York Yankees oder was auch immer Jersey. Wir blutend. Hallo? Dreh. Ah, ja, wartet. Das <lacht> hört ihr jetzt? Ach, der Klassiker. Jetzt hören okay. wir dich wieder. Der Wollt ihr sagen?
1: Die, Auf die Aufnahme geht schon wieder länger als eine Stunde, die, die Soundprobleme fangen
2: ja, ja, ich ähm, hat Jericho bei mir auch die Stecker gezogen. Ähm,
1: ja, vielleicht sollte man lieber bei Jericho ja, nicht, aber das ja,
2: ist ja Ja, ähm. Erstmal mit den Haaren, mit anfangen. Den Haaren anfangen. no pun. Joko muss auch die Haare verlieren, Sei mal ganz ehrlich, also, der ist in dem Alter, da trägt man keine langen Haare mehr. <lacht> ähm, ja, vor allem das, das sieht halt auch mittlerweile aus wie Stroh. Ja. Ich wollte es ja, gerade sagen, ähm,
0: danke, aber kommen wir gleich ja, drauf zu. Also
2: allein dieses Bild, wie ein blutender Eddie Kingston in seinem New York Yankees oder Rangers Shirt oder was auch immer, blutend mit dem äh, genau, Yankees. Äh, mit dem blutenden bluten mit dem Yankees Jersey. Mit einem Benzinkanister in der Hand die Stage entlang ich mein, das ist einfach eins so eins so ein GTA-Loading-Screen und wie ähm, ihr dann einfach einfach in den Ring geht und diesen Kanister über Jericho äh, drüber kippt wie so ein kompletter Irrer äh und Danielson und Danielson klatscht Stratschen einfach weg. So, so. Dann wollte ich ja, was machst du da, Alter? Die fangen an. auch on top der Typ, Alter, mit seiner kaki Hose und seinem zerrissenen weißen, äh, designlosen T-Shirt. Einfach, also hier haben sich wirklich alle den Arsch aufgerissen. Äh, Daniel G Garcia absoluter MVP in dem Match. Oh ja. Äh, der sich einfach dann auch teilweise irgendwann dann einfach mit Eddie Kingston im Fahrstuhl gebrawlt hat. Auch, oder Eddie Kingston seinen Gürtel wie so ein Hundehalsmann um den Hals gewickelt hat und einfach das fand ich so und dann asozial. einfach dadurch die, äh, durch die durch die Zuschauermenge da einfach gezogen hat wie seinen Köter den er gerade Gassi, Gassi nimmt ähm Dupa und o haben auch einen äh, fantastischen Job gemacht nämlich die 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 ganze Zeit auf die Fresse kriegen ähm, Satan und Ortiz durften scheinen ähm, oh ja du hast es halt dieser Double Splash durch die Tische. Ja, du hast es einfach Tisse. super gemacht. Klar, das ist halt jetzt wieder für diese ganzen connect Head fans oder so oder die Leute, die nur auf pures Wrestling stehen, ist das wieder nix. Dann guck dann. Ja, die sollen sich aber alle nicht so ja, einschalten. Dann guckst halt einfach nicht und halt's Maul. Das ist halt ein Ding, da musst du dich drauf einlassen, schalte einfach den Kopf aus, genieß es und dann ist es einfach richtig geil.
0: Ah, ey, wie gesagt, ich, ich fasse fantastisch fand's und. Und das Geile war, es ging ja dann bei Dynamite, äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob Marcel noch was sagen will, dann gehe ich mal auf Dynamite ein. Äh, keine Ahnung, für mich war das der perfekte Brawl. Ja. ja.
1: Also, ich habe jetzt gerade, wo wir drüber reden, habe ich Bock, einfach die Aufnahmen auszumachen, scheiße auf Fernseher an, file TV App und mir das Match nochmal anzugucken. Und ich glaube, ich werde das auch machen, sobald wir durch sind in zwei Stunden.
0: Und, so. ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, bei deiner ging es dann weiter. Fand ich auch so geil, wie da Jericho steht. Ja. Was sind denn für kranke Leute, Leute, die einen anzünden? Und du bist dann so... Ja. Äh, A wizard. A wizard. Äh, das geht mir so ja, auf. Ja, das Sack, Alter. Und ich glaube, ich, das Schlimme ist, ich glaube, ich bin einer der wenigen, der das schlimm findet. Das... Ich habe mit super vielen Leuten gesprochen und die waren alle so, ey, super cool, super ja, cool. Ja, also,
2: bei mir ist das das Problem, wenn das Jerko vor drei Jahren wäre, hätte ich auch gesagt, geil. Oder vor fünf Jahren. Ich kann halt einfach Jerko überhaupt nichts mehr abgewinnen abge halten. Auch, allein, dass das Stable jetzt einfach quasi kein richtiges Stable ist, sondern einfach seine Bimbos quasi sind. Äh, ja. Ich meine, 2.0 passen in die Bimbo-Rolle. Jake
0: stimme zu einfach Jake mal Jake Hager passt
2: ja auch irgendwie in die... Ja, ich habe keine
1: Ahnung, wovon er redet. Wahrscheinlich redet er gerade wieder von irgendeiner Hausfrau oder sowas. Ich
2: weiß es nicht. <lacht> Warum hört er mich schon wieder nicht, ihr Hundeficker?
1: <lacht> <lacht> das sagte der hausfrauen so. Ja, ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Äh, das, was du ge gesagt hast, war bestimmt ja, richtig. Ja. Ich habe über ähm, die Joker Appreciation-Seite
2: und über Joker gemotzt. ja.
0: Sehr gut ja, Also über, die, über, über, den, über den Namen 100%. Nicht über die
2: Gruppe an sich Sondern es Ist halt eine jericho ego -E -E ne ähm, Ich meine ja. Also,
1: ja, aber nenn's es doch einfach The Sports entertainment Ja, irgendwie so oder Sports sowas.
2: Entertainment Extreme Oder
1: Sports Entertainment Appreciation uh, Sports, uh, Sports Entertainment uh, Society.
0: <lacht>
2: <lacht> so, so halt ähm, Ja, das halt Im Prinzip sagt das Debbie auch Wir sind keine Sports Entertainment, Sondern wir sind Jericho's Bimbos Okay OG können als Bimbos durchgehen. Jake Hager ist ja irgendwie auch der Bimbo von Chris Jericho, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Du, Ja, ist ein Henchman. Äh, aber Daniel, äh, Jake Hager, ist, Jake, Jake Hager ist, der ist der Virgil von Chris Jericho.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, und Parker und äh, Mena sind ja auch, äh, die haben sich irgendwann umgedacht, die sind auch, glaube ich, mal anders am Anfang, ne? Ähm, Mit Mena, Alter. Die sind ja auch wenn die in diesem Stable nicht drin wären, wären das Jobber. Machen wir uns nichts vor, ne? Und, äh, und Daniel Garcia gehört da nicht rein. Also, er passt da rein, weil er eigentlich nicht da reinpasst. Aber das wäre ja auch eigentlich eher ein Kandidat für den BCC.
0: Wollten sie ja machen. Und dann hat aber, ist aber Jerry Quinn gegangen. Nee, nee, der,
2: der kommt in mein table äh, Die müssen sich wen anders suchen. Ja, ich meine, für Garcia ist es ja geil. Der kann mit Jericho worken, der kann viel lernen, gerade auf der Entertainment-Schiene und sowas halt, kann er bestimmte Menge von ihm lernen, dafür kann er Joker dann breit vor dann allem
0: <lacht> vor allem, ich äh, finde auch, dass er äh, dass er dadurch nochmal äh, an seinem äh, Charisma und an seiner Ausstrahlung auf jeden ja. Fall das kann ihm auf jeden ja, Fall helfen definitiv,
2: das auf jeden Fall
0: das tut und, er jetzt
1: schon so ein bisschen. Er, er hat halt, Screen Time im Reden. Er musste ein bisschen acten, nicht einfach nur. Ich, ich ficke jetzt deine Mutter, aber jetzt ficke ich dich.
2: Ja, so. das, das hat ihm auf jeden Fall. Ja, und, Wie ähm, das halt so
1: ein Rester von seinem Kaliber normalerweise macht. Ja, ich hau dir auf die Schnauze, du Arschloch.
0: Was willst du sorry, von mir? Ja. Und das Schöne jetzt war, muss er halt auch ein bisschen eine Rolle spielen. Genau. Und das Schöne war bei Dynamite äh, Kingston kam zusammen mit äh, mit äh, William Regal raus. Ja, ja, der will da nur ein Match, was geht. Blood and Guts. Kingston kommt wieder, äh, geht Richtung Ring, wird verkloppt. Äh, und dann lacht sich Jericho kaputt. Ortiz kommt rein, schlägt ihm mit dieser loaded Socke einfach so volles Mett auf den Kopf. Ich fand das so gut, als ich das gesehen habe, wie der da einfach so Batz. <lacht> Das ich
1: glaube, auch, glaub auch für eine Sekunde waren da wirklich mal ganz kurz einmal die frechlich. Lichter aus.
0: Das hatte, er, das hatte, so hatte, wie er durchgezogen hat. Das hatte für mich so ein bisschen äh, so Terrence Hill, Buck, Spencer Charakter, so wenn die so von oben <lacht> geschlagen <lacht> haben. <lacht> so, dong. und dann wo, so Ortiz,
1: mit der den Schädel spalten.
0: Ja, wo Ortiz dann die äh, Schere noch rausholt und plötzlich so, ja, ja, ihr kriegt euer Scheißmatch, ist okay.
2: Ja, äh, uh. Das ist das und, Einzige, was ich, äh, ich vielleicht gerne noch gesehen hätte. Ähm. Regal, der Jericho eine verpasst, aber ich gehe mal davon aus, dass sehen wir dann bei Blood and Guts.
0: Ja, ich frage mich, wer bei Blood Guts im Team äh, Kingston, Ortiz und Satana noch sein ich wird. Ich kann mir vorstellen. Nicht der BCC. Meinst du nicht? Äh, ich glaube. Nee. Mox
1: hat, hat nach dem Main Event, äh, stand er zusammen mit Kingston im Ring. Ach so. Ja. Und hat quasi gesagt so, ne, Eddie, du bist ein tougher Motherfucker zum Lieben, aber du weißt, ich liebe es. Äh, Blood and Guts, ihr kriegt Blood ja, and Guts.
0: Ja,
2: so ja, ich habe den Main Event noch nicht äh, ja, gesehen tatsächlich. Nee, na,
1: na, na, nach, seinem, nach seinem Match gegen äh, Gassier. hier ja, hat er das gesagt. Ähm,
2: Regal mhm. hat ja auch quasi angekündigt, deswegen gehe ich mal schon aus, dass das der ist. Die Frage ist, welche Rolle spielt Wheeler Utah jetzt in der Konstante? Der war ja jetzt bei dem Match nicht da, weil er jetzt ja in Japan noch ist, beim Best of the Super Juniors. Äh, der fliegt aber jetzt ja demnächst wieder zurück Also die, die Tour ist ja jetzt vorbei äh, Am Wochenende
0: ja, Der hat ja in zwei Wochen Erstmal äh, Der ja zwei Wochen erstmal Bei Road Rager In äh, Pure Titan Match Gegen Garcia genau,
2: aber, Also inwie, inwiefern wird der im Blatt Guts involviert sein Das ist halt die Frage Ja das ist halt die Frage äh, Vielleicht ersetzt er auch einfach einen von den PNP Leuten das glaube ich nicht. Ja, aber. Sonst kann er ja nur. Also, ich glaube nicht, dass man Moxie oder Dennison ersetzt.
1: Ich glaube einfach, dass er da noch nicht wieder die direkte Rolle spielen Wäre, wird. Wäre aber
2: schade, ja. weil gerade das. Oder
1: der. Äh, oder die Appreciation Society kriegt auch noch was dazu.
2: Was ganz Wildes: Eddie Kingston ist gar nicht in dem Match dabei, weil er sich mit dem BCC nicht mehr versteht. Das haben sie ja schon angedeutet, als er sich dann mit Dennison angefangen hat zu prügeln. Was ja im Prinzip sie auch äh, das Match stand, gekostet hat. Stand jetzt
0: ist ja auch noch äh, Satana gar nicht angekündigt, sondern nur Ortiz, Moxley und Kingston. Ja. Ah. Sprich, zwei Plätze haben wir noch.
2: Ja, mal gucken, also ich habe auf jeden Fall das Bock drauf.
0: Äh, ich auch? Und auf her gegen... Äh, Herr ich mein,
1: ich kann es mir aber tatsächlich, tatsächlich so wie ich es gerade gesagt habe das hatte ich noch nicht bedacht, vorstellen, dass äh, Danielson sagt so, ey Leute, nee, kein Bock drauf. Und dass dann Jutta sagt, okay, er hat keine Lust, ich bin äh. dabei, ich will mich beweisen. Und das ist ja eh so ein bisschen sein, sein Antrieb momentan. Ja. Er will sich halt beweisen als, als der Typ, der auch sowas kann. Also warum nicht? Und wenn Danielson kann, kann, ist halt nachvollziehbar mad auf Kings und sagt, okay, Leute, mach das. Ja. Äh... Aber ich stelle mich nicht
2: wieder an die Seite von, äh, von Eddie. Das würde, von würde es sogar Sinn machen. Ähm, also ich finde, man sollte Utah auf jeden Fall da reinpacken, damit er halt auch ein bisschen davon profitiert, einfach mit diesen ganzen top wrestlern da zusammenzuarbeiten. Ähm, dass er halt genau diese gleiche Elevation kriegt. Ja, Elevation, Wortspiel, haha. Ähm, kriegt, wie äh, wie das halt wie das ein Garcia halt kriegt. Deswegen fände ich das gerade auch für Utah wichtig. Gut, das war jetzt blöd getimt, dass der halt nicht da war wegen Best of the Super Juniors. Ähm, aber das Team wurde ja trotzdem gefüllt dann halt mit Proud and Powerful und äh, Eddie Kingston was ja dann eigentlich sogar mehr gepasst hätte, als wenn der Jutta einfach noch drin wäre
1: ja, weil die halt legit halt mit Jericho nicht Genau, nicht man sind. hat ja auch
2: eigentlich das nur so ein bisschen kombiniert, dass eigentlich war, ist die Fehde ja zwischen äh, der JAS und Eddie Kingston und PNP und der BCC ist halt dazugekommen, weil sie halt gesagt haben, ja ihr seid hier die Sports Entertainer, jetzt kommen hier halt die Wrestler
1: Ja und weil halt Mox und Eddie bekanntlich auch genau. Freunde sind nicht nur, nicht nur äh, glaube ich, nicht nur privat, sondern halt auch genau, im
2: Genau, die waren ja auch quasi in den Tech team rankings mal. Und oh. äh, genau, deswegen passt es ja, dass der sich dann halt quasi Hilfe holt, weil, naja, 3 gegen 5 ist dann immer ein bisschen blöd.
1: Ja. Das kriegt sie vielleicht einmal gewuppt mit dem Überraschungsangriff oder ja. wenn du halt völlig auf Radar aus bist, aber auf Dauer kannst du das halt legit Eben. verkaufen. Wobei, muss man auch sagen, die Brawls, die sie äh, miteinander hatten, auch n nicht nur in dem Match, sondern auch davor, die haben es ja sehr oft ja. geprügelt, die haben sich nicht angefühlt wie Wrestling-Brawls.
2: Das waren halt einfach Schlägereien,
1: ne? Größtenteils. Richtig. Als hätten Bänder gerade wirklich einfach eine, keine Ahnung, eine U bahn schlägerei Oder so eine, keine Ahnung, so eine Fußballfans, die irgendwo aufeinander treffen und sich gerade wemsen. So, keine Ahnung, hier irgendwelche Frankfurter gegen Glasgow-Fans oder so. Ja, sowas. und
2: beim Fußball lassen sie ja auch Pyro fliegen, so wie Chris Jericho, also.
1: Gristen gegen Lautern. Ja gut, darüber brauchen wir nicht diskutieren, dass das Quatsch ist. Also, dass äh, Pyros werfen im Stadion ja, das ist klar. Bullshit. Aber, naja, auch wenn ich Fan von Pyro bin, davon nicht. Ähm, ja, wollen wir, bevor wir uns jetzt anfangen über Fußball <lacht> zu reden, wollen wir über den mittelmäßigen
0: Tile Run vom Jurassic Express sprechen. Davor müssten wir noch über was anderes sprechen. Und zwar, es kam ein Backstage-Segment, in dem Andrade sagte, hier, AFOs beendet, scheiß, äh, scheiß Name, Ach, alles scheiße, José hol mal neue Leute ran. Und plötzlich äh, klopft es an der Tür und Rouge stand und da.
2: El Ru Rouge, El Toro Blanco richtig geil. Da bin ich gepoppt, Alter. Äh, ja, ich war, ich war eher so schockiert, war so, what? Äh, Rouge taucht, au, taucht auf. Ähm, ich bräuchte ihn jetzt nicht im Kontext. Ich denke, die bauen einfach jetzt ein L.I.J. gegen L.I.E. Match bei äh, für Verbindung auf. Pack's noch Dragon Lee mit rein, wunderbar. Ja, Rouge, Dragon Lee und Andrade gegen Naito, Shingo und Hiromu.
0: Nee, Juromo muss auch während Forbidden Door äh, noch ein Junior-Match catchen. Ja, äh, der muss noch mal das Best of Super Juniors ja. machen. <lacht> ähm,
2: sowas, ja, das, 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 das nehme ich. Ähm, aber davon abgesehen brauche ich Ruche jetzt nicht unbedingt. Also, wenn sie es so als Stable machen, passt es vielleicht noch. Aber ganz ehrlich, das wirkt ja alles irgendwie nur, obwohl es ja die original igon sind, die zwei, wirkt es ja eher nur wie ein L.A.J. abklatschen, weil L.A.J. halt das viel populärere Stable ist, ne?
0: Ja, ähm, vor allem mit der Faust. Ja, mit der und Faust und, so. und
2: sowas. Da denken nachher alle, was machen die Naito nach dabei? Für die ja, die OGs sind dann jetzt halt einfach die Los Ingo der Elite. Ja,
0: und äh, genau, das wollte ich nicht unerwähnt ich, lassen. Ich, das stimmt.
1: Wir dann haben der Dinge, die da kommen. So ist es. So. Dann kommen wir jetzt zum schlechten Teilrun Run des Jurassic Express. Ja... Und zwar nicht, weil das ein schlechtes Tag-Team ist, sondern weil die bei der zweiten großen Verteidigung in Folge
2: wieder quasi in eine andere Fäde mit reingeschmissen werden für ihren Title-Defense. Ja, Defense. richtig. Ähm, davon abgesehen, man, man, also die sind mir erstens nicht so präsent als Champions, finde ich. Äh, die haben die Tilly jetzt auch schon sehr lange, seit Januar. Ähm, aber irgendwie, also wie gesagt, die sind, die sind ein gutes Team. Die sind ein richtig gutes Team sogar. Aber irgendwie, also als, als Champions solltest du ja eigentlich... Das führende Glied deiner Division sein. Und für mich spielen die irgendwie nur die dritte, vierte, fünfte Geige unter allen anderen Teams in dieser Division. Weil gefühlt alle anderen großen Team? Teams, die Young Bucks sind präsenter und wichtiger, FDA sind präsenter und wichtiger, äh, die Lucha Brothers sind präsenter und im Prinzip kriegen all diese Teams, die ich gerade aufgezählt habe, keinen Tidal Shot, weil sie in anderen Programmen drin sind. Die Bucks haben eine Fede. Ja, gut, FTA jetzt gerade nicht, aber die war im Moment vorher mit ein bisschen mit sich selbst beschäftigt in dem Owen Heart Tournament. Äh, die Lucha Brass sind in der eigenen Fehde. Gegen das House of Black, wenn du die als Team zählen willst, sind die halt auch mit den anderen beschäftigt. Äh, Proud and Powerful sind halt beschäftigt. Und, Und die müssen unbedingt
0: ausbrechen nach der Ja, Scheiße. die müssen die, die Tiefe ich, gewinnen, äh, auf jeden Fall. Die, die, muss, die muss ich das. Ich weiß, das haben
2: wir schon nach dem letzten Pay Per View ja. gesagt, aber jetzt muss es einfach passieren. <lacht>
1: So, du hättest halt auch ganz normal eine Fede mit Team Taz aufbauen können und hättest das auch als Zeit-Match beim Pepperville bringen können, ohne Probleme. Aber warum muss dann auch noch vorher eigentlich die Hauptstoryline äh, Swerve und äh, Lee gegen Powerhouse und Stark sein? Ja.
2: Das blicke ich halt nee, leider nicht. Das ist auch Quatsch halt. Ähm, weil die, es hatte sich dann auch irgendwie die Anstellung, als ob halt diese Swerve und äh, Taz-Feder erst vorbei war. Dann werden die dann nochmal mit in dieses Tag-Team-Title-Ding reingebaut. Wie gesagt, Der Jurassic Press ist dann halt die, die, das dritte Rad wieder. Und wie du schon gesagt hast, das war ja beim letzten PvP genauso. Da, da war die Dynamik von den Young Bucks und Red Dragon im Vordergrund. Und der Jurassic Express war dann da und hat dann mehr oder minder abgestaubt halt. Also hier haben sie nicht... Was sie hier wieder getan haben. Mehr Nein, oder weniger. weniger, ja. Aber es war ein bisschen... Also, um mal auf das Match zu kommen. Erstens, ich fand es richtig gut.
0: Oh, das war richtig ja. stark. Ähm, ich würde auch sagen,
2: äh, um das nochmal von ihm zu visieren, Ich würde sagen, dass das wahrscheinlich das zweitbeste Match des Abends war. Ähm, mhm. Und man hat es mir halt. Also ich habe hier fest mit dem Titelwechsel gerechnet, egal welches von beiden Teams. Ich, ich habe auch im Tipp wie ich auf Team Task getippt. Hätte mir ich aber auch. auch vorstellen. Ich glaube, ich habe Verteidigung ja, du bist der gesagt, Einzige, ne? Verteidigung getippt hat. Ähm, aber auch, auch, weil ich mir
1: wesentlich zum Abschluss des Title Runs nochmal eine richtige Fehle wünsche. Ja. Eine Fähre zwischen dem Jurassic Express und irgendwem anders. Ja, ich mal, an, dass
2: die Young Bugs jetzt die Titel gewinnen werden. Ähm, es wird auch Zeit, dass du mal wieder Heal Champions hast, ne? Der Jurassic Express ist jetzt lange Champions geworden. Äh, davor waren die Lucha Brothers ja Champions, die ja auch Face waren. Die waren ja auch nicht so mal lange Champions. Ja. Ähm, ne, wie gesagt, also das Match war richtig. Ich fand es richtig stark. Ähm, man hat mir immer sehr gut suggeriert, äh, dass hier jederzeit das Ende kommen kann. Das war wirklich sehr, sehr offen. Da war eine Phase, wo auf einmal halt Swerve in, in Our Glory, ist immer noch der beste, schlechteste Name, ähm, am Drücker waren. Dann hauen die ja daraus mit erst äh, Sh Sh Strickland, der total absurd mit einem Moonstone von der Brust von kifli nach draußen springt. Ähm, und dann diese, diese Kombo aus Swerve, -Stump und, äh, Swerve Stomp und, und äh, wie heißt diese Powerbomb von kifli Lee? Äh, Spirit Bomb oder wie auch immer.
1: Ja, mhm. ich glaube, zumindest siehst du bei der WWE genau, so meine ich
2: mich ähm, zu die, diese Kombi, ja. die halt total drüber aussieht Ricky Starks, der fucking MVP dieses Matches, der sah einfach aus wie eine Million Bucks äh, in dem Kampf aber auch, auch Powerhouse sah gut aus, also die beiden als Team sehen, sind fantastisch, die finde ich richtig gut mittlerweile zusammen als Team Powerhouse finde ich auch so gut Powerhouse, ähm, die passt also ich glaube, ich würde Ricky Starks eigentlich viel lieber gerne in, in Singles Picture sehen, ich glaube, der wäre einfach richtig geil in so einem TNT-Teil-Run aber mittlerweile, ich, mittlerweile enjoy ich die auch richtig als, äh, als Tag Team, die zwei. Ähm, auch ein richtig geiler Moment. Die haben, haben eine gute, gute äh, genau, Symbiose. Auch ein richtig geiler Moment, als die drei äh, Heavyweights von den jeweiligen Teams im Ring waren. Also.
1: Das war ja der Clash, auf den genau, alle genau. gewartet haben. Das sind äh, wir ja, ein aber Das war ja im Vorwärtsschluss. so, ja, die haben alle drei so einen geilen genau, Heavyweight. Äh,
2: es gab ja vorher bei Rampage, äh, gab es ja Swerve gegen Jungle Boy gegen Ricky Starks im Triple Threat. Nur das Gegenstück dazu gab es ja quasi nicht als Freeway-Match. Und dann hat du ja den Moment halt hier in dem äh, in dem Match halt, wo dann die. Das war auch, wie gesagt, richtig geil, wo die sich dann einfach verkloppt haben. Erst äh, Luchasaurus, der dann versucht, beide zu chokeslammen. Die sagen halt, äh, nee, ist nicht. Dann äh, chokeslammen sie zusammen ihn halt. Dann so wieder hin und her. Wie gesagt, es, man hat es mega offen gemacht. Es hätte hier jederzeit jedes Team halt gewinnen können. Das war richtig stark schon, fand ich. Ja,
1: gehe ich so mit in deine Ausführung.
2: Für mich dann leider durch das, wie es halt dargestellt war, fast schon die falschen Sieger
1: Ja, ich hatte gerade schon die Idee, so weil die Hardys haben im Grunde genommen ja angekündigt Dass sie nach den Titeln greifen wollen Vorher aber irgendwie auch noch gegen ein paar andere antreten wollen und müssen ne, Um sich in den Rankings hochzuarbeiten Dann unter anderem FTA genannt und ich glaube noch ein oder zwei Tag Teams Und während sie das machen, holen sich die Bucks halt den Titel und dann gibt es nochmal das große Young Bucks gegen Hardy's Match. Kann ich mir ja, das uns vorstellen? Das würde
2: Sinn machen. Ähm, theoretisch sind während ja die Hardys auch jetzt vor den Bucks in der Reihenfolge dran, weil die Hardys haben gegen die Bucks ja gewonnen. So rein. Aber die Bucks sind halt die genau. Bucks. ne? Ja, die Bucks und, jetzt.
1: und als hier sich vordrängeln, Champions angreifen. Oh, das ja. tut uns aber leid. Haben wir uns es ja So auch du
2: sagst wieder, ah, wir sind EVPs, wir kriegen halt unser scheiß Titelmatch. Match. Ähm, sowas halt. Äh, ja, das, das passt schon, die hatten ja auch bei, äh, bei Dynamite gab es ja auch, glaube ich, das, äh, dieses Ten-Man oder sowas da hat ja, glaube ich, auch äh, einer von den Bugs den äh, Jungle Boy gepinnt oder irgendwie sowas
0: mhm. und,
2: ähm, also es, ich denke, es geht schon stark in die Richtung und es macht Sinn, wie du sagst dass die Bugs die Titel gewinnen und die Hardys dann nochmal aber bitte gibt den Hardys nicht die Titel äh, also, also halt, nee, wirklich nicht äh, Dann lieber nochmal einen geilen Bugs Run äh, Gerne auch dann FTA diesmal als Team, die die Bugs besiegen und ähm, dann ist das schon okay Why the ähm, F nah. Jungle Boy ist jetzt auch jemand der aus diesem tag Team ausbrechen muss und jetzt halt Singles gehen muss ähm, ja
1: Lucha so lustig und so sehr wie in alle Bürgen er ist halt farblos am Ende
2: ja leider ja er ist halt auch nicht mehr der Jüngste er ist halt 6 Millionen Jahre alt oder 65 Millionen oder irgendwie so <lacht> ist halt fast so alt wie die da ähm, <lacht> ne ähm, das ist halt kein das ist schon wie du schon sagst das ist halt kein den könnte ich mir vielleicht mal vorstellen in so einer coolen Singles-Fehde gegen keine Ahnung Danhausen oder so, nein. Ähm, in der coolen singles gegen, keine Ahnung, Jake Hager oder sowas oder was auch immer halt. Aber Jungle Boy ist halt der, das ist ja auch einer, der der die Zukunft von AEW sein wird. Der muss jetzt halt irgendwie in...
1: Eine Sache, die ich mir tatsächlich vorstellen kann, weil irgendwie deutet es sich so ein Stück weit so an... Ja, mit Christian. Dass, äh, genau, mit Christian. Dass Christian dann vielleicht auch schuld ist, dass sie äh, die Titel verlieren. Dass der Jurassic Express die Titel ja. verliert. Und es daraufhin dann ähm, eine Fehde zwischen primär Jungle Boy und Christian gibt. Und das halt sein Moment ist, wo er dann ausbricht und dann vielleicht auch Richtung TNT-Title als Würde erstes ich geht. Das finden,
2: weil halt auch, ähm, wir bedenken, letztes Jahr bei der Casino Battle Royale waren die letzten beiden ja Jungle Boy und Christian, wo Jungle Boy gewonnen hat. Mhm. Und ähm, das wäre dann einfach so ein runder Abschluss Einfach wenn dann Jungle Boy im Singles Match Quasi küstchen besiegt Um sich halt weiter zu kommen. elevaten genau. Und dann halt steht halt dem Singles Wrestler Jungle Boy nichts mehr im Weg äh, Schöner Moment auch Die Schwester und äh, Mutter von Jungle Boy waren ja im Publikum Und äh, als Ricky Starks dann seinen schönen Rope Dance gemacht hat noch schön den beiden den Luftkuss zugeworfen hat Und dann auf die Klöten gefallen ist <lacht> ja. Verdient äh, das war, also, Ricky Stein ist auch einfach Money, der Typ, ne? Ähm, oh ja. Ein Kumpel von mir meinte es irgendwie passend, er ist eine Mischung aus Lance Storm und The Rock. Und ich finde, das passt einfach sehr gut. Vom Wrestlerischen ist es so ein bisschen und so ein bisschen vom, vom Look wie, äh, wie Lance Storm und so von der Ausstrahlung, von der Attitude, erinnert er irgendwie ein bisschen an The Rock. Also, klar, der ist bei weitem jetzt nicht so krass charismatisch oder so over, wie das im Rock ist, aber ich sehe diese Parallelen irgendwie schon. Und bei ihm ist halt das gleiche wie bei Jungle Boy. Der muss auf kurze Überlangen halt auch irgendwie als dieser Single da ausbrechen.
0: Mhm.
2: Und dann gibt mir.
1: Ja. Correct. So, weil ich oh. werde langsam, ich bin langsam, langsam richtig platt.
0: Boah, frag nicht.
1: Oh. Äh, also meine Aufmerksamkeitsspanne ist noch geringer, als sie sonst ist. Deswegen würde ich sagen, wir kommen zum Main Event.
2: Wie viel Uhr ist es? CM Punk. Wie viel Uhr ist es? Was? Globbering äh,
1: Ach Achso, das... Äh, ja, wie gesagt, ne? Akku ist halt leer.
2: <lacht> aber, <lacht> aber vor, äh, vor ich wollte...
1: Ja, CM Punk gegen Hangman Adam Page. Eine Fehde, die nicht so richtig hundertprozentig
2: angelaufen ist. Ähm, ich fand die schon ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Ähm, ich auch. Ich muss auch
2: sagen, obwohl ich halt deine mal nicht so regelmäßig folge, ich hatte richtig Bock auf das Match. Ich war wirklich richtig gehyped auf den Kampf. Und, ähm, ja, also hat der Aufbau ja weder... Ja, also, es ist ein bisschen ein spärlicher Aufbau. Äh, Hangman hat ja zwischenzeitlich auch äh, Covid gekriegt. War eine Woche raus. Man hat auch relativ spät mit dem Aufbau, glaube ich, angefangen. Aber es war cool. Ich mochte es eigentlich.
1: Ja, was, wie gesagt, das ist halt so... Gerade diese plötzliche extreme Aggression von, äh, von, von Page habe ich halt nicht verstanden, dass er halt also ne, die hatten nicht ein Wortgefecht vorher, nichts, nada, und er steht da im Ring und äh, brüllt rum, wie scheiße aber doch Punk ist. Ich,
2: ich habe irgendeine gute Erklärung. Uh.
1: Ja, ich meine, ich kann es irgendwo verstehen, ne, dass er sich davon bedroht fühlt von ihm, aber in der Heftigkeit äh, ähm, fand ich es ja, halt too much.
2: Also ich verstehe, was du meinst. Ich fand es aber okay, weil es war halt dieses Ding, ja, ich bin hier halt der Champion, du bist halt dieser Typ von außerhalb, du hast dich halt sieben Jahre lang verpisst, kommst jetzt hier halt wieder an und ähm, und willst jetzt hier halt da, da, da Titelwelt haben, kommst hier quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, in meine Company, ja gut, das ist seine Company, er ist der World Champion, also passt das, ähm, ich fühle mich hier ein bisschen bedroht von dir, äh, du kriegst ja meinen Titel nicht und CM Punk ist halt dieser Typ, also im Prinzip war CM Punk ja du, Was CM Punk hat gesagt, ja, du, warum bist du hier eigentlich so Warum bist du hier so äh, so negativ mir gegenüber Was willst du eigentlich von mir Das ist hier Business Ich respektiere dich, egal ob ich gewinne, verliere Oder ob es ein Unentschieden wird Ich werde dir auch nach dem Match die Hand äh, geben Egal ob ich verliere oder nicht äh, Oder gewinne oder verliere oder was auch immer Für mich ist das hier Business auf einer professionell, äh, professionellen Ebene äh, Was willst du von mir Was schreist du mich jetzt hier so an Und ähm, von daher fand ich schon Es war auch gut von Punk Das Problem ist halt die Leute sehen Punk nicht als diesen outside thread wie ihn Adam Page gesehen hat, weil die Leute sind ja auch hinter Punk gewesen. Das war ja ein Ausge Also auch von den Reaktionen war es ja ein ausgeglichenes Ding. Ja, du hast halt die Leute,
1: die ganz klar gesagt haben, Alter, äh, Adam Page ist hat vollkommen recht, weißt du, er kommt hier an, überstrahlt alles, was er ja im Grunde genommen tut, ne? CM Punk ist so irgendwie mehr im Spotlight als der World Champion. Obwohl der World Champion auch geile Matches, also ein geiles Match nach dem nächsten ja, abgefeuert hat. Also,
2: ja, er ist mehr im Spotlight, aber das war ja auch so ein bisschen die, die Story davon, dass halt quasi Page in, ja. in dem Schatten von Punk so ein bisschen war und versucht daraus auszubrechen. Dazu passt ja auch das Finish quasi. Und ähm, ich würde auch aber, ich würde aber nicht konform mitgeben, ich weiß, das hast du nicht gemeint, aber ich bin da jetzt gerade drauf gekommen, wo du es so gesagt hast. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass Hangman Page einen schlechten World Title Run hätte, ne? Und ähm. <lacht> Ja, aber die haben sich halt nicht, nicht einen Match und nicht eine Titelverteilung angekündigt. Ja, vermutlich, angeguckt. weil das halt einfach nicht stimmt.
1: Das war halt, also ich glaube, wie viel, ich schaue gerade mal nach, äh, wie viel Verteilung er das hatte. Fünf. Äh, acht Stück. Acht, und davon war keins schlecht. Nein. Selbst, selbst hier gegen Lance Archer, das Texas
2: Deathmatch war immer noch ja, richtig und gut. und du musst halt auch mal gucken, was das für eine Liste war. Der hat Danielson besiegt. Der hat Adam Cole besiegt. Der hat Lance Archer besiegt. Ähm... Na ne, also... Dante, Dante Martin. Ja, gut, der sticht jetzt eher da nicht so raus äh, als Top-Naber. Brian Daniels, Ja, genau. halt Der hat halt schon eine krasse Verteidigung auf seinem Konto halt, ne? Ja, und er ist halt der perfekte äh, Big-Match-Wrestler. Ist er, ist er. Auf jeden Fall. Und, ähm...
1: Und er wird auch noch besser, er wird auch noch, noch einen weiteren teil dran kriegen, weil wie, wie jung der ist, um... So er ist halt gerade erst 30, ja. ne? Das heißt, er hat ja, halt wird, noch bestimmt 10 Jahre vor sich.
2: weitergehen. Sir wird keinen langen dann haben. Also, der wird den nicht an Hangman wieder verlieren, aber in diesem ganzen Zirkel... Äh, also, wenn wir in einem Jahr auf Double or Nothing gucken, äh, also 23, dann ist Hangman entweder dann wieder World Champion oder der wird es gewesen sein wieder. Also, wird ihn dann schon wieder nochmal verloren haben, so meine ich das dann. Ähm, das ist halt nicht... Ich habe das beim, beim Cagecast haben sie das ganz gut gesagt. Der erste Titel-Run war jetzt quasi die Einführung von seiner, von Hangman Page als Main-Eventer und äh, Titel-Guy. Und die zweite Regentschaft wird dann das sein, was ihn dann komplett definiert. Ja. Und, ähm, und, vielleicht erstmal, kann auch jemand anders gerne jetzt machen zum Match oder sowas halt. Hm, hm bitte.
0: Ja, ich fand das Match, mir gefiel das sehr gut, also mir gefiel das ganz gutes Ding. Ähm, ich musste so ein bisschen mit meiner Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen äh, kämpfen, aber mir hat es halt gefallen, dass ähm, sie auf so einem sportlichen Niveau war, waren und äh, Paige irgendwann gemerkt hat, ey, ich krieg den irgendwie nicht fertig. Und dann kam der äh, Rev Bump halt zum Ende. Und dann war Page so: Ja, den Titel, den nehme ich jetzt. Und dann war das so: Dieses, ne, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Er war aber so verzweifelt und unsicher, da merkst du halt auch einfach wieder: Dieses, er ist nicht der Big Player. Weil er so unsicher war. Und das hat halt Punk ausgenutzt, um, um den äh, Go to Sleep zu verpassen. Das Match war vorbei. Und. Viele fanden das auch blöd, dieses, äh, ja, diese Unsicherheit, e, e, ETC. Aber da gerade das gefiel ja, mir, ja dass sie das auf, das, was sie eh die ganze Zeit aufgespielt haben, weil Punk macht, äh, Punk macht einen Finisher von, äh, Page. Page regt sich auf, Punk ist so, was hast du denn? Ich tu doch nichts.
2: Ich will doch nur spielen.
0: Ja. Und, ähm, Genau, und daher... Ich bin gespannt, was Punks äh, Titelregentschaft bringt. Verliert gegen Eddie Kingston. Und, äh, Alter, stell dir Boah. das mal vor. Bei, Alter, äh, dann, dann stehe ich hier aber auf der Couch und Brülle rum. Bei im to Ash bei äh, Grand Slam, was sie ja für dieses Jahr wieder geplant haben. Let's go. In New York, imagine.
1: Boah, Alter. Ich meine... Sind wir mal ehrlich, Eddie würde keinen langen Title Run haben. Nein. Der hat halt maximal drei, vier Verteidigungen, ja. so quasi bis zu Nee, der wird Paper eine Verteidigung
2: League. haben und so. dass die dann wieder verlieren. Aber scheißegal, für den Moment halt einfach. Ist kein Titelgewinn für den Run, sondern für den Moment des Titelgewinns einfach. Na. oh. Okay. Nee, das wäre so, wär so geil. Bitte. und Ja, ähm, aber du warst noch am erzählen, Dieter. Entschuldigung.
0: Alles gut, äh. Aber ah, wie gesagt, bin mal gespannt, äh, weil ich ja jetzt noch äh, weitergehend aus Dynamite reinkloppen kann. Ich freue mich auf CMFDA. Ja. Das äh, passt auch, ist auch so eine Sache, die passt wie Arsch auf einmal. Und äh Punk Punking Tanahashi gibt mir. Oh, ja. Stimmt.
1: Das steht das steht da jetzt auch quasi an als erste Verteidigung bei Forbidden Perfekt. Door. Du, du.
2: Oder als erste große du, Verteidigung. Du hättest es nicht besser machen können, weil... Ah, viele haben ja gedacht erst... Okay, äh, Punk gegen Okada wird gerüchtet. Kannst du jetzt aber nicht mehr machen? Weil Punk ist World Champion, Okada ist World Champion. Ist die Frage, wen, wen lässt du verlieren? Du kannst keinen verlieren lassen. Sie Punk kannst du nicht verlieren lassen, ist gerade frisch World Champion gemacht, würde ihn blöd aussehen lassen. Tana, äh, Okada kannst du auch nicht verlieren lassen. Ist der IWGP World Heavyweight Champion, macht nur Japan nicht. Ganz einfach. Machst du jetzt Okada gegen... Wäre halt für beide auch krass. Genau, genau. Ein, ein, ein Champion sieht dann halt immer blöd aus. Machst du nicht? Machst du ja. CM Punk, verteidigt gegen den New Japan Superstar und gewinnt? Okada, verteidigt gegen den AEW Superstar, höchstwahrscheinlich Hangman Page. Fertig, alle sind glücklich. Und Tanahashi, äh, Okada gegen CM Punk kannst du irgendwann immer noch machen, wenn keiner von beiden mehr einen Titel hat.
1: Ja. ja, ich denke mal, was ich mir vorstellen kann, ist das Forbidden verbinden door als Event, so ein Event wird, was eh jährlich stattfindet und man sich abwechselt zwischen äh, in Japan, in, in ja, den USA, das bleibt, in Japan, das in den USA. Weißt du, dass man so hin und her
2: geht. Das glaube ich auch. Sowas halt, ähm, ist ja auch okay, ne, da wird jetzt, das wird jetzt auch keine Supercard voll sein mit acht Dream-Matches oder sowas. Es wird zwei große Matches geben, wahrscheinlich Punk, Tanahashi, Okada, Hangman. Der Rest sind undercard multiman matches sowas wie House of Black gegen House of Torture. Ja Mann! Also übertrieben gesagt jetzt halt. Oder halt dann äh, LIJ gegen Andrades LIJ oder sowas halt. Blackpool hm. Combat Club gegen Goto und Yoshihashi. Äh, ja, Juta Danielson und Moxley gegen Ishii, Goto und Yoshihashi, gib mir. Ja, sofort, ja, Digga. Was ein richtig geiles äh, Match wäre, Miro gegen Ishii. Alter! Und ja, Miros ist auch wieder ja, da übrigens. Und äh, was ich haben will, ja. ist Shingo gegen Dennison, weil Drache gegen Drache. Ähm, äh, kommen wir nochmal äh, auf, auf den Event zurück. Ich fand den auch echt gut. Also war jetzt nicht mein Lieblingsmatch an dem Abend, aber es war schon gut. Nee. Ähm, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, die da das Finish war, fand ich auch clever gelöst. Ähm, ja, mit dem Titelshot, der dann doch nicht durchgezogen hat. Genau, weil dann äh, so. Man hat halt richtig gemerkt, dieses Hangman halt äh, hadert so ein bisschen mit sich. Das, das, das haben sie gut rübergebracht. Hat gepasst. Ähm, ich sehe es ein bisschen gemischt, dass hier ein Punk gewonnen hat. Also, ich bin überhaupt nicht nett, dass hier ein Punk gewonnen hat, weil das ist halt nicht wie zum Beispiel WWE WWE-Partimer. Der ist halt dreimal im Jahr da, kriegt den Titel zugeworfen. Nö, der ist jetzt seit fast einem Jahr wieder da. Hat sich das erarbeitet durch Fäden. Durch, der hatte zwei große Pay-Per-View-Matches, glaube ich. Waren es zwei oder waren es drei? Ich glaube, zwei gegen Darby und gegen MJF, ne? Hat sich das erarbeitet. Darby, Darby war ja keine Fehde. Ja, aber er hat trotzdem einen großen Sieg halt gehabt. Ähm, ja, das stimmt. Und gegen MGF hat die große Fehde gewonnen. Hat sich also auf jeden Fall als Contender etabliert, hat sich den, äh, den Title Shot verdient. Und hat ja nicht wie halt Brock Lesnar oder all diese Part-Time halt zugeworfen gekriegt. Ist halt präsent. Von daher finde ich das aus dem Aspekt absolut in Ordnung, dass man ihm den Titel gibt. Ist ja auch immer noch ein großer Name. Es gab auch einen guten Pop dafür, die Leute haben sich gefreut, fanden es geil, dass er gewonnen hat. Ich finde es ein bisschen schade für Hangman Patch, weil sich dieser Run noch nicht zu Ende angefühlt hat.
1: Eben, das, das, ist, das ist halt das, was mich daran so stört. Aber,
2: so. Es stört mich jetzt auch... Irgendwie war das...
1: Das war noch nicht, genau, das ausgezählt. War noch nicht ausgezählt.
2: Aber Sei es stört mal. mich auch nicht so sehr, weil, wie, wie, wie du auch eben schon gesagt hast, da wird halt noch ein zweiter Run kommen. Und ich glaube, dass der nicht so lange auf sich warten lässt, wie der erste Titel gewinnt, sondern dass das nee. spätestens im nächsten Jahr wieder passieren wird. Äh, nächstes oder übernächstes äh, Ich glaube nächstes Jahr. Ich glaube, dass Team Punk den Titel verlieren wird gegen irgendwen anders. Vielleicht kommt MDF noch dazwischen und dann wird irgendwann wieder Hangman Page kommen, damit diese Story irgendwann erfüllt. Irgendwann wird auch Omega noch nochmal eine Rolle spielen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass der dieses Jahr nochmal wiederkommt. Und dann wird diese Geschichte halt, also der Titel, der nächste Titel Run wird halt da ansetzen, wo der erste aufgehört hat. Und deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, dass der jetzt noch nicht verfüllt ist, weil der wird halt im Laufe der Zeit verfüllt. Fulfilled oder was auch immer. Es ist halt die Frage, was mit Hangman Page jetzt mhm. in dieser Zeit passiert, bis er wieder World Champion wird. Das, das ist halt die große Frage und ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin, da bin ich tatsächlich
1: auch blank. Es kann, kann vieles passieren. Er kann einen Nervenzusammenbruch kriegen und äh, der nächste Norman Harris werden. Also so von der Darstellung her. Äh, er kann einen Nerven kriegen und wird zum Heal, oder er kriegt eine jetzt erst recht Attitüde und prügelt sich durchs halbe Roster. Ja. Und zwischendurch kommt dann halt mal jemand, mit dem er sich länger anlegt.
2: Ja, irgendwie sowas halt. Ähm, es gibt ja auch die... Gerü
1: oder er verschwindet halt erstmal von der
2: Bildfläche. Auch das ist, auch das ist möglich. Äh, es gibt ja auch Gerüchte, dass Team Punk jetzt bald vielleicht Heal tönen wird. Damit habe ich fast ein Stück weit gerechnet. Ähm, mhm. Ja, ich würde jetzt auch simmer er ist jetzt lange genug mittlerweile wieder am Start, dass man das machen kann. Ähm, ich glaube, es würde auch so ein Heal Trio mit ihm und FDA würde, also es würde besser als Heals als, als Faces passen. Ähm, FDA sind ja auch irgendwie nur so durch die Fans quasi hier getötet Die haben ja eigentlich nichts verändert an ihrer Attitüde, sondern die sind einfach durch die Fans irgendwie overgegangen und dann Faces geworden. Ja, oder? Also sie haben ist halt eine minimale Anpassung. Die ja, aber die, die kannst es ja auch easy wieder in die andere Richtung switchen. Theoretisch.
1: Ja, da reicht einmal ein äh, bisschen anders die
2: Attitüde genau und, und das sehe ich Von eher so ein.
1: Unser, unser, unser traditionelles Denken nicht im positiven, sondern wieder im Negativen ansetzen.
2: Ja, genau. Easy, peasy, lemon, Richtig, und ähm, das sehe ich eher so eine so eine, so eine Dreiergruppierung dann aus Heals als als Faces. Face Damit sind auch irgendwie immer komisch, wenn sie jetzt nicht so eine Verbindung haben wie zum Beispiel der BCC oder sowas halt. Ja. No. Aber, ähm,
1: Habt ihr noch irgendwas, was ihr anmerken äh, möchtet?
2: Nein. Also, ich glaube, das ist, ich bin ein bisschen excited jetzt so, was jetzt so beim CM Punk Run geht. halt. Ist, also, es ist schon irgendwie cool zu lesen, im Jahre 2022 ist CM Punk World Champion. Irgendwie. Also, irgendwie mag ich das, keine Ahnung. Das <lacht> ist, äh, ist irgendwie ist irgendwas cool. Es ist auch für ihn einfach cool, dass er so ein bisschen halt nochmal jetzt so nach der ganzen Scheiße, die er halt da fressen musste, jetzt nochmal World Champions ist. Das, das freut mich für ihn halt irgendwie. Aber jetzt mehr würde ich dann jetzt auch nicht mehr sagen wollen möchten.
0: Ne.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir haben die 2-Stunden-Marke mal wieder ja. überschritten. Dinge, die uns, glaube ich, wirklich auch nur bei AW passieren. So ist es. Nächstes Mal fangen wir aber ein bisschen früher an, wenn der Akku noch ein bisschen voller ja. ist. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei allen die sich das hier zwei Stunden lang mit uns gegeben haben, die uns zugehört haben. Lasst uns gerne Feedback dazu äh, zukommen. Wir finden uns auf Twitter, entweder in den DMs von einem von uns oder auf dem catch account Wir lesen, werden es alle lesen. Und in diesem Sinne, macht's sich gut, macht's besser, haut rein. Tschüss!